0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Да, настроение у вас сегодня, конечно. Хорошая, здравствуйте, Владик. Доброе утро. Доброе, утро, Доброе утро, товарищи дорогие. Ну что, вчера хорошо посидели. Отметили, в эфире.
2: а что? Имели да. право полное да, право. Да, имели
1: право. Повод был достойный, я считаю. А, да. Абсолютно. Поэтому сегодня, так сказать, ощущаешь ответственность, да, Конечно. на себе. Значит, что, друзья мои, хочу сказать? Во-первых, нас сегодня с вами ожидает письмо от Катюши канадской. О! Она да, вы представляете, сколько она, связи, она родила <смех> <minusf>. <смех> <смех> ребенка. Тебя, да. Мальчика. Вот. Значит, но он ничего не будет нам стоиться. <смех> И, <богу>, <смех> да, да, да. И самое интересное, что она гостит сейчас на родине. Это такой анонс маленький, да? Значит, что за Катя для тех, кто недавно к нам присоединился. Дело в том, что у нее много родственников.
2: Это проблема, конечно.
1: Да, они поехали жить в Канаду, потом туда приехала Катя. У Кати было много приключений с наркотиками, алкоголем. Совсем о чем она рассказывала нам в эфире. В частности, она ехала на автобусе. Значит, из Канады в Америку Вот, а у нее была сумка С собой, которую разнюхала собака А сумка побывала На каком-то фестивале, я так понимаю Где ее эту сумку как следует Посыпали Отфестивалили, да Ну, много там приключений, а в это время у нее в Ижевске Она же из Ижевска родом Вот, арендаторы обчистили хату Вывезли все Стиральную машину Полотенце ну чистый, не а так далее. Но mm-hmm. это ладно, это анонс. Э, маленькую реакцию получил я от нашего. У нас есть, посмотрите, у нас есть э, из Краснодара Виктор,
2: поэт, mm-hmm.
1: а в Харькове живет Юра.
2: Тоже, кстати, поэт.
1: Вот. Но Юра, как бы он, вот видите, на выселках немножко пока за границей, за административной, находится. И, но оттуда он тоже нас слышит. И Юрию мы передаем привет, как и всем честным людям этой земли. Конечно. В Конго привет всем. И ту самую в Чили тоже. Так вот, дорогие товарищи, вчера у меня случился казус. Помните, была новость у нас в подборке так. о том, что американский блогер мы даже тему дня сделали сообщил, как женщины, ну, условно говоря, с российским менталитетом ищут себе мужчину в Америке. Ну, я так понимаю, здесь они тоже ищут, но там они не могут найти наших мужчин, там uh-huh. их не так много, поэтому приходится вот на безрыбье и рак рыбы искать американцев. Uh-huh. И американец рассказал, что для нашей женщины, которая приезжает в Штаты, очень важно, чтобы мужик сам принимал решение. Uh-huh. Ну все за нее приняло решение. Ну, выясни, Причем что
2: нужно решала, да.
1: Например, например вот выбрать ресторан для встречи, uh-huh. да. Но опять же тут какая запутка-то. Надо вот чтобы он сам выбрал, но так чтобы ей понравилось. Но не обсуждать. Я в своем посте в Инстаграме написал, что это инфантилизм, потому что американские женщины, как написал американский блогер, они советуются. То есть они, с одной стороны, влияют на принятие решения, с другой стороны, несут ответственность за совместное решение. — да? они
2: более независимы, это факт. Да.
1: — Да, идем, например, мы куда? В крошку-картошку? Все, А-а-а. идем. Что там потом выпендриваться да? Или, как вчера, помните, студентку 19-летнюю, водитель-иностранец на таксоматоре заблокировал двери, привезя ее к дому, говорит, давай, да, Слушай, давай, а дорогой, поедем Говорит в Макдональдс на свидание А она только из гаража вышла Прикинь, человека из гаража везти в Макдональдс, а? Это куда такое? Это никуда видно? не годится. Вот э, я, абсолютно... вот он в ле Леморе если повел бы, так я, может, она бы и, так не рыпала. Так вот, но ну, неважно. Так вот э, история такая, что я написал об этом постик, написал, что это инфантилизм, что это тупо. Вот после чего, э, значит, э, дамы, которые, видимо, так себя ведут, нажаловались, и мой очередной пост Инстаграму был забанен. Да что ж такое? Вы оба... знаете, что сам Инстаграм забанил мой предыдущий аккаунт, да? Теперь я завел второй, он так и называется Стила. 2. да. И, соответственно, этот пост забанили, и после этого Юра из Харькова прислал мне стихотворение. Добрый вечер, Сергей. Отправляю вам свою реакцию на впечатление от несправедливого удаления поста. Да. Итак, стихи. Кто заварил эту гадскую кашу? Что за скотина стучит на папашу? Банят Сергея, который уж раз Кто ты, неведомый нам, папуаз Под, под скриптом Не папуас, конечно, но по-другому написать не могу Приличный
3: Хорошо.
2: Кто
1: ты, неведомый нам, <с- 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 папуаз Что ты забыл здесь, отчаянный тролль? Папаша не правь, так попробуй поспорь Если же женского полу ты дрянь То же давай от Сергея отвянь Коль тебе мысли его не по нраву, ты пролистай, не читай, твое право. Только не стоит доносы строчить. Можешь и сам ведь ты бан получить. Не разевай на Сергея свой рот, вон убирайся, поганый сексот.
3: Видишь,
1: как
0: разошелся, а.
1: на лайте. Так, ну и мы должны дочитать Ульяновского нашего э, писателя Андрея, да, который после э, дум о Достоевском рассказал о том, как он э, стал грешным кабелем. Помните?
2: Что-то такое припоминаю.
1: Грешный кабель, да, искал утехи секса, обладает тремя детишками, представляете? Но, но его новая пассия была безудержно, значит, в постели, но при этом алкоголик. Алкоголь
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, значит, решил он уйти из семьи И шло время и через год повел ее в ЗАГС Думаю, что если она выйдет замуж То ответственность за отношения взбудоражит ее будни Увы, женской алкоголизм взбудоражил всю мою Всю мою? Всю мою. Да. Скандалы, дебоши Рычание Рвание паспорта Затем моего в отместку за несделанное Ну, конечно, я играю в группе А, вот у нас музыкант по кличке Польша А на каком
2: инструменте ты играет, товарищ?
1: Ну, раз музыкант, значит, на любом, правильно?
2: Универсал Как в группу-то
1: обычно берут, я думаю А на этом можешь, могу, а на этом
2: Нет, универсал в
1: хорошем смысле, так? Да, ну, так творческий человек, да Дошло Ну, ну, конечно, я играю в группе. На концертах много баб. Естественно, я их всех... Не баб, а девушек. Вот именно. не всех. Хорошо. Все равно он их всех. Все равно он их всех. Это она так говорит. Она ему говорит, что он всех их... Ревнует его, да? Нет, он не ревнует, он их всех. Дошло до того, что когда... Дошло до того, что когда я в 7 утра закрываю дверь и вызываю лифт, то... Так сказать, она восклицала сейчас, погоди, да, то она восклицала, ага, оказывается там голые бабы и стоят и ждут, чтобы я им. Ага. Ну а если лифт сломан, так как мы живем на пятом этаже, то на каждых лестничных проемах, то есть клетках, ожидают блуждающие в перилах. Отвратительно. Ужас, это ее фантазия. Вот и блуждаю в своих косяках Потому как одна измена Рождает сумбур и проблемы В будущем, чем хотел бы поделиться С собратьями С вами, значит, да Ребята, пишет нам Андрю... Да, да, Андрей Ребята Не изменяйте своим женам Иначе будет хуже не только вашим близким Но в первую очередь вам Если будет интересно Очень интересно То расскажу о проблемах с женским алкоголизмом и это проблема, которая замалчивается. Но она ошибка актуальная в наше время. Конечно. Это я сам неоднократно проблема. видел, как на кассе так, в будний день, не в так. пятницу, друзья мои. На кассе стоит девушка прекрасная, стройная, пока еще лицо не поплыло. А у нее в корзинке в 8 вечера, знаете что? Ну-ка. Прокладочки. Так. Йогурт так. на завтра. Угу. И 0375 малек.
2: Да класс.
1: Ой, ой, не то, не то, отвратительно Я она одна, она в одно Сжала это все И йогурт, ты понимаешь, малька Так вот Это проблема, которая Замалчивается, женский алкоголизм Мы не замалчиваем, но она ошибка Актуальна в наше время, но не буду сейчас О себе, ибо никому не интересно Я увлекаюсь просмотром фильмов Вот никому не интересно о себе И снова увлекаюсь просмотром фильмов Рожденный на советском Искусстве Прям на нем, на искусстве Взросчина и не ее. только, но смотря иногда ТВ и что там показывают открова, откровенно на ну, охота! Ни одного нормального актера или актрисы. Смотрите, да вы, смотрите вы, выдал охота. всем. Да, да, выдал да. всем, смотрите. Да, ни одного нормального актера или актрисы. Такое впечатление заплатили. Значит, дальше не, не, не члены раздельно. Опять не члены раздельно. Как а не просто. Касается это всех современных актеров, за исключением тех, кто попал на это мастерство не за деньги. Сейчас пересматриваю «Они сражались за Родину». Этим все сказано. Не война, не, не обстоятельства, но как мужики играют, они даже не играют, они живут в роли, чего не достичь за деньги и связи. Этим прошло... Да, и... да, Которые папам сказали «Я хочу быть актером». «Ватых всех мразей!» Так и пишет. По-доброму, конечно. Ведь дураки-то не понимают, что на них смотрят неокрепшие умы и думают, надо так же делать. Всех в паутину сансары. С уважением, Андрюха Польша, рожденный в коме АССР. Слушайте, вот такое. андрюхи
2: Андрюхе пришел да? вопрос. Давай. Просто Андрей очень много, скажем, таких точек соприкосновения на нас. На вы, вылил, вылил на нас и спрашивает да. его Алексей, так на что жалуются прелюбодейки?
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака. Фамилии Стилавин две.
1: Ну, Давайте сейчас мы перейдем к письму Кати, да, но перед этим, чтобы Владик, вам жизнь медом не казалась, ну вот несколько писем сразу подборку целую получил Ну, от Костромского, костромского мыслителя-русланчика. Нет, 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 Костромского, помните? Заголовок, я просто пару строчек и Кате, да. Костромской ждениц, русланчик, о том, ну, знаете, как у Данты, там перед перед текстом идет, значит, о чем будет дальше? Я вот, кстати говоря, не знаю, зачем спойлерить вот было. Но люди читают и читают. Зачем писать или урабле да, там же ну, глава так. о том, как там то-то-то. Так, Зачем это? это? Ну, это, это дурость. Вот. Значит, Костромской еждивениц, Русланчик, о том, как запустил учебу и ушел в подкасты.
3: Uh-huh.
1: А теперь для вас, Владик. Uh-huh. Наутмаш готов готовь щеку. Yeah. Да. Здра... Ну, здравствуйте, дорогой мой Сергей Валерьевич. С упоением жму нежную, и я бы даже сказал, несколько дряхлую ручку Владислава Александровича. Отвратительно! <свят> 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 да Владик еще крепот рукой! <свят> что? Неизвестно право жать будет! Жим рукой на месте! Я же штаббист.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Так,
1: здравствуйте, дорогой Сергей. Это стандартное начало от Катерины. Приехав на малую родину Вот уже который день я занимаюсь Житейскими вопросами А воодушевившись скоростью работы МФЦ Это наше достижение Решила заодно и водительское обновить Вдруг пригодится Срок действия прав давно истек Но и я давно не приезжала в Ижевск Надолго для получения справки мне надлежало получить выписку У республиканских нарколога и психиатра А довести в специальную форму у любого терапевта Довести uh-huh. до Ти, пишется Екатерина uh-huh. А у тебя через С uh-huh. Такие вещи лучше делать в раз
2: Ну, за один раз uh-huh. В раз Так, короче Екатерина, в раз, я вот просто в эфире не могу рассказать, что это обозначает
1: А, Едет... а, потом, а потом в два Да-да-да, а то, о чем вы пишете, это немножко другое Да. Так сказать, погрузиться и присытиться одновременно В раз (свят) Да, родственниками Моя идея хождения в народ была встречена скептически Но они тебя, Катя, еще доведут до Цугундера Но я прямо решила все ладом сделать (свят) (свят)
3: (свят)
2: Слушай, а вот это вот американское выражение Мы с ним ладим Понимаете? Uh-huh. Или а Нет, лад... мы с ним
1: ладим, говорил Бенладин Да, да, да. да. Система самого начала, самого начала, видимо, начала, самого начала начала, но так написано. Вставлять максимальное количество палок Республиканская наркология находится в городе машиностроителей. Вместе, максимально отдаленным от всех видов моей активности, контингент там обитает тоже своеобразный. Села в Яндекс-такси до наркологии, предварительно поставив... Люльку с дочерью. Ах ты, ошибка вышла. Дочь. Ну, ничего страшного. Ну, ну все равно ребяток, правильно? Конечно. Не слишком ошибок. Нет,
2: не не так вы сказали. Все равно человек,
3: конечно. (сёк) 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 Вот этого, кстати, я не сказал. (сёк) (сёк) (сёк)
1: Да, извините. Давайте не
2: будем акцентировать.
1: Давайте сниму. Каждый сам поймет, что ему надо. Так вот, Люльку поставила в салон, значит, а коляску в багажник. Ты смотри, как все с разбирается. Так. А, коляску без человека в багажник. Эх. Да. Тактичный Фу. таксист, двоеточие. Угу. Вам зачем туда? Хорошо. Справку для прав сделать. Смотрит на меня с покровительственной жалостью. А что же вы все усложняете? Хотите, я человечку брякну? (свят) Территория наркологии встретила обманчивой безмятежностью. Пение птиц, аллеи, лавочки сразу отрезвило окно медосмотр. Ижевской прописки у меня не случилось. В окне сказали, что запрос отправят по месту жительства, а СМС в течение месяца. Написала заявление на получение сведений и решила продолжить с психиатрией. Если прописка нужна и там, в один день подам оба запроса и примусь ждать. Вызывая детское, в кавычках, такси до нарколожки, от нарколожки до психушки, я изначально претендовал на оригинальность. Так. Но настройки де- детское такси и заметка место под коляску стояли по умолчанию, менять я их не стало. Новый таксист предложениями о помощи уже не сыпал. Я, говорит, удивился очень маршруту, и заказ из любопытства взял. Удивился. Он. Я думаю, что удивление он подкрепит рассказом «Я в такси для удовольствия», а вообще-то я венчурный инвестор, но он воздержался. Стоит отметить, что наркологии и психдиспансер находятся в разных концах города, но это Ижевск, поэтому 17 минут спустя я уже катила коляску через проходную. Психушка встретила нездоровым оживлением и запахом столовского борща. У корпуса с вывеской «Медосмотр». Стояло несколько человек Выяснилось, что внутри моют полы И ждать надлежит снаружи Поинтересовалось, кто последний? Маленький человек в маске поднял руку. Конечно же, там начался начался получасовой обед, и именно с 12.00 оставшиеся 29 минут до возобновления работы я прогуливалась с коляской по территории среди предполагаемых обывателей. Параллельно я уже раскаивалась в инициативе, но отступать было некуда. За время моей прогулки у таблички медосмотр скопил чек 20 завидя меня человечек в маске, неожиданно басом крикнул. Вот она была первой, после меня Держи ее Толпа, понимающая, загудела Ровно в 12.30 тетушка, доевшая борщ, (с) распахнула дверь и нас внесло на отмытый пол Очередь приняла форму коридора и замерла в томительном ожидании Дверь кабинета распахнулась, молоденькая медсестра разрешила проходить по порядку Со всех сторон начала доноситься Ну что же вы, пропустим мамашу, мы же не звери Фактор, она же, мать, сработал Толпа расступилась передо мной Словно перед Черномором Далее все случилось неожиданно быстро Мне задали пару вопросов Предложили расписаться и отправили внести 300 рублей на оплату справки Понятно, что я посещаю психиатрии Что к посещению психиатрии Прописки Ижевска у меня не не появилось Но местные доктора были более восприимчивы К бюрократическим шероховатостям В 12.40 я уже бодренько катилась На выход из желтого дома Так красят обычно психлечебницы Ну в дореволюционное время У ворот психлечебницы грустила Бесхозная бабушка Устала, опираясь на трость, она осетовала На удаленность автобусной остановки От больницы, говорила она, обращаясь Ко мне, пришлось взаимодействовать Бабуля вещала, что у нее трое внуков У каждого по машине, но возить старую Они отказываются, после Зачем-то она добавила, что у нее И справка есть Взяла ее в свое такси, довести До остановки, бабуля оказалась Адекватной, таксист несколько Напрягся, старушка все дорогу пихала ему сотенную бумажку в карман джинсов, но в остальном обошлось без происшествий. Вот такие замечательные российские будни нашей канадской диване.
4: А? День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
5: Разве?
1: Так, товарищи дорогие, сегодня у нас 8 октября, день командира надводного, подводного и воздушного судна военно-морского флота России. Поздравляем, да. Да, это да. Всемирный день зрения сегодня. Вот я вижу, вы и очочки ну, свои уже прикупили, Зрение да? это
2: тоже важно. Нет, нет, да им нужно
1: взглянуть. Да. Всемирный день осьминога, как мы вчера поняли уже, правильно? Это они ж, цвет даже меняют, гады, представляешь? А вы,
2: кстати, любите, вот как еду
1: восьминогов? Ну, вы знаете, я слишком уважаю их интеллект. Я не могу есть равного.
2: Хорошо,
1: хорошо. День таджикского сельского хозяйства. Ну, мы знакомы с хлопкорабом.
2: С бахчевым Нет, с хлопкоробом, извините.
1: Хлопкораб – это... Хлопкороб,
2: да, да
3: Да,
1: да. Ну, в общем, да. День армянского танкиста тоже, в общем-то, в принципе. День героического кубинского партизана. Не кубанского, а кубинского партизана, да. Сегодня день ветеринарной медсестры. Замечательный девушки, как правило, есть и мужчины, медбратья, да, которые помогают удерживать, например, собачку, когда ей туда засовывают что-нибудь. Особенно, знаешь, знаешь, как собачкам температуру меряют?
2: Ну да, и котам, кстати, также меряют. Вот они не любят так. Конечно. Но я думаю, что люди тоже мне так кажется, не любят. Мне кажется, и французам.
1: Мне кажется, и французам также. Потому что, когда я узнал, что э, французы, например, не зажимают градусники под мышкой и считают нормальной температуры 37,2, а не 36,6, я понял, что они что-то делают иначе. Да. Сегодня международный день по вот как вы думаете, что за поди педиатрия понятно, а вот это подиатрия, что ну это
0: такое? Вот что-то ничего не А
1: это все, что касается, ну условно говоря, все органы, ну мышцы, uh-huh. суставы, весь кости, uh-huh. нет, весь комплекс ноги. А, ага. То есть вот, ну, условно говоря, сап- сапог, если брать, да, то вот, вот эта вот вся часть человеческого тела — это по диатрии, то есть вся механика ходьбы, понимаете, да? Дальше. Сегодня у нас отмечается вот это интересно. Я наконец-то понял, как эта штука работает, ребята. Это, это любопытно. Сегодня день водорода и топливных элементов. Но вот в последнее время все же говорят, да, о переходе так сказать, э, ну транспорта на, эле- на электротягу, правильно? В
2: том числе и еще и на есть водорог. два
1: варианта, mm-hmm. то есть ли, первый вариант это аккумулятор тяжелый громоздкий, Вредный. который mm-hmm. долго заряжается, да вредно все, жить вредно, Владик. Нет, но все-таки там химия, вот Да, но смотри, химия везде, без нее никак. Так вот смотрите, аккумулятор, да, но аккумулятор имеет смысл ставить в машины небольшой массы, потому что когда речь идет например, о грузовике или о полноразмерном джипе, да каком нибудь да там, ну Кроссовере, то вся эта энергия будет тратиться на перемещение самой этой тяжести, но ну, ну, не да, 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 это под... Поэтому uh-huh. придумали э, водородные топливные элементы. А что это такое? Это, короче, электрохимическое устройство. Вот представьте, uh-huh. да? Где? Значит, ток появляется просто при значит, смешивании, ну вот самого этого, например, водорода с, с кислородом. Понимаете, uh-huh.
2: да? А откуда ток-то это Там динамо машины или что? Откуда? Это
1: химический процесс. Нет. Uh-huh. То есть ток появляется просто от химической реакции. Приколись? Интересно. Да-да-да-да-да. История такая, что э, вообще КПД выпускаемых топливных элементов сейчас не очень большой. 60%, uh-huh. понимаете, всего лишь, да? А там история такая, что они позаимствовали механизм топливных элементов у митохондрии живой клетки. Круто. Uh-huh. Когда... Дело в том, что в митохондрии они перерабатывают э, жирные кислоты и сразу же синтезируют, э, значит, э, ну, грубо говоря, электрический ток который нас и с вами и приводит в движение понимаете, да? Я все упрощаю, но показываю просто процесс. То есть клетка берет кисла этот жир, сжигает его, ну, сразу и получает энергию тут же, понимаете, да? И смотрите, в СССР первые публикации о топливных элементах появились еще в сорок году, представляешь, накануне войны. А во время работ над программой Буран в 80-е годы исследовались тогда не, водо- не водородные, а щелочные топливные элементы. И на Буране были установлены аж 10-киловаттные эти штуки. А 10 киловатт, это, извини меня, это можно целый дом снабжать энергией по полной программе. Понимаете, да? Так вот, что касается водородных топливных элементов, есть у нее, конечно, проблемы. Да? Но из плюсов, то, что у вас водород смешивается с воздухом, ну, с кислородом, да, образуется Электроэнергия, тепло и вода. То есть, в принципе, сразу у вас можно и подогрев кабины ну, типа, сделать, да, 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 вода вытекает, да, ну никакой никакого вреда экологии грязи. Но проблема вот в чем. Дело в том, что вот, например, есть такая категория, как энергетическая плотность. Вот, например, энергетическая, ну, то есть в объеме жидкости, да, если сжиженный водород и брать, то там в 7 раз меньше энергии, в отличие от бензина.
2: А, то есть, то есть литр бензина бакет.
1: Литр бензина, условно говоря, даст э, В 7 раз больше ну, литр пользы того же вот вещества. Значит, процесс сжижения водорода Это самая значит, энергоемкая история Примерно, ну там, в среднем около 35% самого водорода уходит На то, чтобы его сжижить ну, та, Вот энергия нужна, представляете mm-hmm. да? То есть вы треть теряете просто на превращении Газа в жижу, понимаете да? Mm-hmm. Потом очень большая проблема Что, м- значит э, Под большим давлением должен находиться Водород в баллонах 700 атмосфер Поэтому э, сам по себе Баллон, ну то есть бак для водорода Очень дорог, понимаете, uh-huh. да Вот, Ну и проблема еще какая есть Дело в том, что водород постепенно Испаряется, как бы вы щели Не затыкали, uh-huh. а он все равно Зараза просачивается, ну такая химическая свойство. такой химический, так вот Интересно, что наибольших успехов, вот в плане уменьшения Утечек водорода, да Добились специалисты БМВ Вот сейчас лидеры uh-huh. в мире, это БМВшники они разработали несколько автомобилей с водородным топливом смотрите и им удалось уменьшить потери на испарение теперь внимание до полутора процентов массы в день то есть у вас машина стоит значит, ага. на парковке в сутки полтора процента вы теряете понимаете? Теряет, по-любому угу. то есть грубо говоря постояли 10 дней уже 15 процентов ушло да? 100 дней постояли нет больше ничего пустые баки
2: Ну жестко конечно, да
1: ну вот но чуть-чуть прояснили да, ситуацию дальше сегодня Всемирный день яйца. Поздравляем всех. <свист> 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 да, мы с вами, да, можем... Летающих всех поздравляем. Да-да-да. Значит, Международный день лесбийцев. Так и написано. лесбенды. Даже не знаю, о чем идет речь. Это остров такой, кажется, mm. в Греции. Да. День вареников сегодня. Это
2: хорошо, это можно...
1: Вам с чем нравятся вареники?
2: С картошечкой. Очень а я вот лис... лучше
1: пелемешек наверну, конечно. это немножко другое, <свист> да. Да, винный фестиваль в Португалии. Ну, есть хорошие там, так сказать, при... вы извините. Да портвишок. Да, портвишок, вот, да. И сегодня Сергей Капустник, он же Сергей Курятник, друзья мои. Русские вас, люди. Сергей. Угу. Поздравляем меня как капустника и как курятника, да. Русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливали ее на зиму, естественно, занимались засолкой, чистили морковь, яблоки туда совали, У-у-у. да. Ну, а курятник Сергей получил из- из- из-за того, что является хранитель Сергей Радонежский, да да да. Вот, хранитель домашней птицы. Значит, на Серге судили об установлении зимы. Если выпадал первый снег сегодня,
2: Снега нет, то слабого. зиму
1: ждали 21 ноября. Угу. А если погода ясная, то и Понятно. три последующие недели должны быть такими же солнечными. Ясно? О, вот вот. Праздник, каждый день. <свят> так, ну что же, в 1774 г. Генри Дункан родился. Это шотландский священник, который организовал первый в мире сберегательный банк. Молодец. Вот какая-то странная история, Слушай, смотрите. Пиво начали варить монахи, правильно? Uh-huh. Банк придумал священник. Ну Странная да. история у них там, да. Да. В 1784 году в этот день произошла война супника между Нидерландами и Священной Римской империей. Ну, немножко корявый перевод, скорее супницы. В русской традиции есть такая посудина, вы знаете, да, uh-huh. вот в хороших дорогих сервизах, классических. Ну, понимаете, да, когда вот большая семья садится за большим стол, столом вот обеденным. Возносят
2: вот эту супницу.
1: Супница, да, это да. такое, как правило, вытянутый, да, но бывает круглый или вытянутая, с ручками, значит, фарфоровая такая большая кастрюля, большая, да. Большая,
2: вместительная, да. Да, с
1: крышкой, и оттуда каждому наливает суп, и все сидят, чавкают довольные. довольные. Да, так вот почему война супницы? Там история такая. Значит, после того, как в Голландии, в Нидерландах произошла революция, и они отсоединились от э, Этой самой Испании Понимаете, mm-hmm. да? Вот То южные провинции, которые сейчас э, Стали в, на, на, на новой карте Бельгии и Люксембургом Понимаете, да? Раньше это было все вот это Нидерланды. Mm-hmm. Все вместе было Так вот, они оставались В составе Испании А дело в том, что их не пропускали к морю по каналам Северные голландцы. Понимаете, да, история такая: что те те хотели торговать. Те сидели в Амстердаме, да, на на севере, а те в в Антверпене И никак, так сказать, одни другим мешали торговать. Но в итоге я вас не буду грузить. В итоге решили они сразиться. Вышли корабли, так сказать, на расстояние выстрела друг против друга, пальнули из пушки. И Разбили супницу на корабле
2: Хорошая такая.
1: Да, Дима. они попали в супницу, на которую, в которой готовился как раз суп для команды. Прекрасно. Да, да, да. После этого, в принципе, те сразу капитулировали, потому что они без супа воевать не могут. Война закончилась всего. Да Война супницы, да. В 1818 году англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки, а до этого волтузили кулаками. Просто а похож. вы видели вы видели трудовые руки боксера настоящего? Ну
2: конечно, конечно.
1: Какие там Они сбитые все... костяшки, mm-hmm. мозоли, а? Да? Да, вот это так. Это профессиональная, вот. да. Да, да, да. Пьер де Гейтер родился в 1848-м, автор интернационала, но это мы помним, да? Могу поставить, если хотите. Давайте поставьте, конечно.
2: Мало ли забыли.
6: Давай да. Подъем, и я так, знаете, представляю, так.
1: Представляя, например, э, Москва, например, ну давайте так, 1951 год, чтобы далеко не ходить, хотя могу и 37 и вот ваш этот, э, вы вместе с ксилофоном бы сегодня же отправились бы.
2: вместе с ксилофоном, обратно согласен, обратно, <laughs> да, да, и прямо вот там он вместе с вами изгнил бы, нет, ксилофон забрали бы отдельно, да. да.
1: Дальше. В 1849 родился почетный гражданин Иркутска Александр Михайлович Сибиряков, который, к сожалению, скончался в НИЦЕ уже в 30-е годы. Исследователь Сибири, замечательный золотопромышленник. Вот. Он, кстати, начал с того, что содействовал освоению Северного морского пути. То есть сегодня, когда мы говорим, что этот путь для нас очень важен, без Сибирякова речь вести невозможно. Уверен, что воплотят его когда-нибудь, так сказать. Да. Кстати, он пожертвовал Сибирскому университету в Томске 100 тысяч рублей. Вот, понимаете, да? То есть мужчина не просто зарабатывал, он не греб под себя, он инвестировал в Россию. Умница. Угу. Вот так вот. Ему, кстати, за исследования э, географические, э, даже стокгольмское шведское правительство в двадцать первом году, когда он уехал, вынужден был мигрировать, у него все отняли, естественно, все, все пароходы, э, да, э, пожизненную пенсию в размере 3000 крон. То есть он очень большой вклад сделал в географическую науку, понимаете? Угу. Это наш человек, ему память светлая. А, в, тысяче, давайте, в 1869-м родился комитаз.
3: Что Это за комитаз? армянский
1: поэт, композитор классик. Не поэт, композитор. А, композитор. Давайте, давайте,
3: давайте,
2: давайте послушаем. Армянская музыка. Ну-ка.
1: Очень <связь> хорошо звон, Очень да. хорошо, да Вот такая история В 1871 начался великий Чикагский пожар угу. Вот говорят, что пожар произошел из-за того, что корова опрокинула копытом керосиновую лампу
2: А, и вот оттуда появилось выражение Тупая корова
1: да-да, <inspiratory> единственное, что вопрос, а зачем корове нужна была лампа? Что она, читала, что ли, или как-то... Вышить вопросом, понимаете, режете да. нас, а? Вот она копытом жах, а сколько людей погибло,
4: а? День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
3: 80.
1: Друзья мои, в 1871-м Сегодня мы отмечаем юбилей 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного Нашего легендарного борца Который силача, не проиграл да. Да, ни одного Профессионального турнира Он ушел с ковра в 70 лет Представляете? Да, а во время оккупации Ейска он же никуда не уезжал немцами. Вот, он с 1941 по 1943 год продолжал демонстративно носить на одежде свой орден трудового красного знамени. Вы представляете? Круто. Угу. Вот такая история. На цитаты: Борьба это настоящая, тут реальные страсти, а не притворство. И наконец, да, слез стыдиться не нужно. Слезы душу лечат, а? Говорил сильный мужчина, а? Да-да, настоящий сильный мужчина. Mm-hmm. А нам сейчас даже слабакам запрещают мыть. Да, в 1873 м Эйнар Герцшпрунг, ну вернее, Херцшпрунг, вот так, да. Да-да-да, датский, причем астроном, но у него фамилия немецкая, который вел подразделение на гигантов и карликов. Ага,
2: вот. вот он начал это разделение да, вот Сегрегацию дробить, понимаешь, дробить,
1: да. mm-hmm. Сегрегация В 1873-м Алексей Викторович Чусев – Это архитектор и дореволюционный архитектор Который многое чего построил Хороший, да, В том числе и в Москве А он потом сооружал этот самый Мавзолей Ленинский вот так вот, да, сооружал его вот. До ну, сих пор и... стоит,
2: видите, как хорошо Гостиница,
1: сделал. так сказать э, Я так понимаю, Москва, тоже его дело да? Вот, тоже его такая Из двух частей состоит, потому что не поняли На каком, на какой, поняли. какую Из частей больше полюбилась Осип решили построить В 1892, году. вот что значит Раболепство перед начальством да? Боялись переспросить В 1892 году Марина Ивановна Цветаева Родилась, поэт Угу. Жизнь, конечно, у нее такая была Не порой, порой сахар, <свят> да, а порой нет Давайте-ка я вам прочту Давайте. стихи поэт. Я л- сейчас лежу ничком взбешенная на постели Если бы вы захотели быть моим учеником Я бы стала в тот же миг Слышите, мой ученик В золоте и в серебре саламандра и ундина Мы бы сели на ковре у горящего камина Ночь, огонь и лунный лик Слышите, мой ученик? И безудержно мой конь любит бешеную скачку Я метала бы в огонь прошлое запачкой пачку Старых роз и старых книг Слышите, мой ученик? А когда бы улеглась эта пепельная груда «Господи, какое чудо я бы сделала для вас! Юношей воскрес старик! Слышите, мой ученик? А когда бы вы опять бросились в капкан науки, я осталась бы стоять, заломив от счастья руки, чувствуя, что ты велик. Слышите, мой ученик?»
2: Ну, она мастер, конечно.
1: А давайте я вам еще мастера дам. «Дайте». Да, сейчас не могу выбрать Все такое сладкое, да? да? Да, 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 да Ну, например, да Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон Что это было? Чья победа? Кто побежден? Все передумываю снова Всем перемучиваюсь вновь В том, для чего не знаю слова была ли любовь? Кто был охотник, кто добыча Все дьявольский наоборот Что понял длительно мурлыча сибирский кот В том поединке своей волей Кто, в чьей руке был только мяч Чье сердце, ваше ли, мое ли, летело скач? И все-таки, что ж это было Чего так хочется и жаль Так и не знаю, победила ли, побеждена ли ну, а?
2: Шикардос,
1: конечно. Вот да. видите, как какая история, да. Тут вот надо чувствовать. Полин Денис Насипенко в 1607 году родилась наша замечательная летчица, герой Советского Союза. На самолете Родина вместе с Валентиной Гризодубовой, да, uh-huh. вот, и Мариной Расковой Расковой, простите, совершила беспор- беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток. Летели на протяжении э, 5910 километров по прямой. А? Uh-huh. Вот так вот, да. В этот день, в 1908 году, Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку перманент. Да а? класс для тех, у кого не вьется. В этот день, в 1924 году, отдан приказ в ОГПУ НКВД ССР, ну это серьезная организация, создать по московскому примеру и в других городах спортивное общество Динамо. Поздравляем Динамовцев, да. Юлиан Семенов, друзья мои, самый замечательный наш мастер политического детектива, да, советский, сегодня, получается, 90-летие отмечаем, главный редактор газеты. Совершенно секрет Но ну, а цитат какие? Самолюбие, как нижнее белье, его надо иметь, но не обязательно показывать. Хорошо. Да. Человек, не умеющий обижаться, есть явление зловредное, приспособленец и конформист. Леонид Вячеславович Куравлев сегодня ему 85. Ой, ну наша тоже глыба. Да, да, да. Так сказать, Пол Хоган, австралийский актер, крокодил Данди. Помните?
2: Ну, название помню, он э, там запомнился
1: был. тем, что удивлялся беды вместе, кстати, со всеми советскими зрителями, которые тоже не он, поняли, в чем он, прикол. Он короче
2: играл деревенщину. Вот так.
1: Да, да, да. Но да. слава тебе, господи, не прижились у нас эти беды. Да. да, не удалось им. В 1949-м Сигур не вывер родилась. Русофобка, кстати говоря.
2: Да, вы что,
1: да, да, говорит, что Путин становится настоящим диктатором. Это Ус. она слишком много снималась в да Чужом. она, Это она, Чужом. действительно, ее укусили там. Да, да, да. Демоны. В 1954 году Майкл Дудиков, наш замечательный актер-ниндзя. Ну, давайте, какие фильмы? Вот именно,
2: какие. Да, кровавый
1: день рождения, радиоактивные грезы, американские ниндзя, конечно, вы смотрели. Зыбучий ты песок
2: серьезно, я вас серьезно спрошу, вы хоть один, да. Вот это смотрели Вот это
1: ну, вот я пытался смотреть Морские котики против зомби Не получилось Да В шестьдесят первом году Открыт Кремлевский дворец съездов Но ну, вот кому-то умному хорошо. Пришло угу. в голову Разрушить Оружейную палату угу. Построенную До э, Наполеоновской войны В стиле ампир И вот устаканить Вот это вот Вот это вот Вот это То, вот. Что... И в этот день Кстати в 1667 году Последний бой Ребята Принял Че Гевара А вы знаете Что именно Че Геваре Принадлежит фраза Которую сегодня все Значит и от нее тащится. Много. Что ненавижу расизм и на ней негров. в курсе? Да, да, это он сказал. Ну и родился сегодня фин Мэтт Деймон, американский киноактер. Он фин. Он говорит на сценариях, которые я получаю, как правило, уже есть отпечатки пальцев Брэда Питта и Леонардо Дикана.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Пятница.
0: Навайте.
1: Ну что ж, друзья мои, практически сегодня, наконец, погоды в Москве и в Омске сравнялись. Около 10, 11, 12, 13 градусов ярко светит солнце. Все.
0: Новости региона 55.
1: Ну что же, Омская область выбила у федералов 372 миллиона рублей. Неплохо. И ждет деньги. А? Вот Неплохо. так вот. На аэропорт ждет. Да. Дальше. В Омске придумали пятиминутную альтернативу метро. Говорит, мы будем пускать автобусы каждые пять минут. Это как метро.
2: Тоже неплохо. Правильно.
1: В Омске задержали четырех наркокурьеров-иностранцев. У них нашли полкило мефедрона. А?
2: Очень хорошо, что задержали, конечно.
1: Ну да, да. В Омске катастрофически не хватает маршруток, это понятно. Курильщики устроили больше сотни пожаров, вы представляете? ай Жрут табак. Целыми днями. Ага. А, спилили 118 берез и получили уголовное дело люди. А? Uh-huh. Вот так вот. Дальше. В Омской области сдали дорогу протяженностью 2,5 километра за 60 миллионов рублей. Я посчитал, Слушайте, метр дороги стоит 25 тысяч примерно. Представляете?
2: Хорошая должна быть, нам дорога.
1: Да. Омский суд вынес приговор банде сутенеров. 49-летний Амич вместе со своими подельниками склоняли жертв, преимущественно обитательниц области, без высшего образования, которым были очень нужны деньги. А пойди найди человека, у которому деньги не нужны. Ну и, наконец, давайте главный заголовок этого дня. В Омске банный комплекс расслабонов...
5: Да все, все, все. Раслабонов.
3: Да, класс.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: Раслабонов.
0: Давайте. Давайте.
1: А, Валерий Карпин, наш главный тренер, прокомментировал новость о том, что в соцсетях опубликованное фото, как игрок сборной в поезде ест лапшу быстрого приготовления. Вот, почему Карпин должен это все комментировать? Ну, скажите, к- к- почему? Работа у него такая. Но он мужчина элегант, он говорит, что при всех диетах психологи разрешают раз в неделю съесть вредное.
2: Раз в неделю. Хорошо. То есть, смотрите,
1: какая, какие у нас. Разношерстные футболисты. Один ест доширак, условно говоря, да? uh-huh. а другой пьет шампанское, как оно там называется-то? Кристалл.
2: Очень его. дорогое, да. Раз, да. Но тоже
1: не... нарушение диеты, согласись, тоже, да. Александр Емельяненко, боец смешанных единоборств, ну не знаю даже, вот как вот такое читать. Uh-huh. Одним словом, ответил на вопрос: как надо бить женщин. Ну, как, как Девчонки, я не присоединяюсь к этому мнению совершенно. Так. Вот вы какое, какое единственное слово вы подберете? Слушайте, я у меня под, подскажу. У меня
2: нет слов. Нельзя, ни, ни, нет. Ни, у вас ни, нет как, слов, никак, а да, у ни, него ни, есть. Ни в каком случае, ну.
1: Цитирую. Тишина. Периодически. <свят> Ужас. <свят> Ужас. <свят> да. Так, еще вот не очень хорошая новость. Яндекс еда ввела сервисный сбор для пользователей. Это что за дело? Хорошо. <свят> Кому?
2: Ну, кому. А кто у а кто вас обслуживается? Разносчикам сбор, хорошо, конечно.
1: системе хорошо. Смотрите, А-а-а. в Москве, значит, в среднем сбор составляет 29 рублей А-а-а. за это дело. Ну и, конечно, дальше идет бодяга бюрократическая. Смотрите, это нововведение позволяет поддерживать качество услуги в условиях быстрого роста заказов. То есть, смотрите, народ что, вообще, что ли, обленился ходить пешком куда-нибудь? Ну, доставка то Вообще, а женщина-то готовят дома что-нибудь, ребята? Тут тема-то такая, вызревает, что если растут, растет количество заказов, вы вообще домашнюю еду вы видели, когда позже растут... Слушайте, во-первых, могут
2: доставлять просто продукты. Женщина может готовить дома, а тяжелые продукты я Яндекс
1: еды картофель просто нечищены, не носят.
3: Почему? Потому что... А еще и
1: 29 рублей, ага. В Чечне врачи достали из желудка 11-летней девочки 3 килограмма волос. Вы представляете? Ну. Да-да-да. Они в желудке обнаружили у девочки трихобезуар. Это ком волос. Представляете? Весом 3 кило. Ужас. Россиян предупредили о возможности лишиться хаты из-за перепланировки. Во-первых, штраф до 2500 рублей. Если, подлец, не будешь обратно возвращать квартиру в в норму, да? То могут отобрать, продать, а деньги отдать Очень хорошо uh, Художественный руководителем МХАТ имени рассказала Рассказал о скандале с Татьяной Дорониной. Дело в том, что Доронина написала письмо Лично президенту России Владимиру Владимировичу uh, Сказала, что нужно срочно гнать из театра торгаши Торгаши в театре — это отвратительно. Нет, откуда они там? Конечно. Как они туда залезли? Они оттуда, А ей отвечает, ей отвечает Эдуард Баяков, художественный руководитель театра. Мы, говорит, не исключаем, что 80-летней Татьяной Васильной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах. Вот так вот, да. Заворачивает, смотри, в то Меркель рассказала, что после отставки обязательно вернется в Италию. Авгоди нравится и там. Вернуться. Ну, а кому просека не заходит? Ну, конечно. Дальше. К трагедии. сам настоящей в Баренбурге. Вы знаете, там 10 человек погибло из-за отравления алко- алкоголем суррогатным.
3: Uh-huh.
1: Опять. Вот у нас несколько лет, слава богу, прожили вроде без этих ЧП. Опять вот вернулась эта история. В разной Таре, кстати говоря, и в разных местах продавали. То есть это самое настоящее вредительство, я считаю, преступлению Криминал. Правильно? Конечно, Конечно, надо расследовать. Блогер миллионник отсудила 60 тысяч рублей за оскорбление в сети. Представляете? То есть ее постоянно троллила другая блогерша, девушка из Кемерово. Ну и отсудили в итоге 60 тысяч рублей. Прецедент. Ну, неплохо даже. Прецедент. Неплохо, на что-нибудь хватит, да. Джейк Джилинхол, ну такой сладенький. Вот, назвал пыткой съемки секс-сцен с Дженнифер Энистон. Согласен. Согласен. Но
2: вы это не снимали, что вы согласны.
1: Мне достаточно другого. Фотография. Да, они снялись в фильме Хорошая девочка. Джилин Холлу было очень неловко, когда на съемочной площадке находилось 50 человек плюс один, плюс Дженнифер Энистон. Понимаем. Вот, да. Эндрю Ллойду Уэбберу. Так. Так не понравилась синхронизация Новая его мюзикла кошек Кошки Что он купил себе собаку А что
2: они без музыки отсняли
1: Россияне рассказали в какое время года Они наиболее продуктивны Так давайте посмотрим Слушайте, Работают на полную катушку Только 22% Это в максимуме и только зимой Весной и осенью Прилив рабочей энергии только у 15% Я
2: знаю самое продуктивное время В начале января
1: Да, летом 13%, то есть на 100% никто не выкладывается вообще никогда, понимаете, А зачем, Да, Да. Apple столкнулась с нехваткой камер для 13-го iPhone, понятно, вот, ГИБДД раскрыла, что выписала 118 тысяч штрафов за, например, ремни безопасности при помощи камер. Понимаете, А-а-а. да? А, вот дальше. Россияне рассказали, почему не обращаются за льготами. 50% никуда не обращаются э, за мерами социальной м-м, поддержки, э, потому что не знают, что они узнают. Да, да, да. А каждый пятый россиянин завел себе питомца, собачку или котика из-за одиночества во время карантина. Понимаем. Понимаете, да, да, да. Ростуризм разрабатывает маршрут по любимым местам Владимира Владимировича.
2: Очень хорошо.
1: Понимаете, и по тайге да, mm. и в Сибирь, хорошо. на старые мафиози, это где же, в Италии? Нет, в Нью-Йорке. Старые, старые мафиози. мафиози в Нью-Йорке жалуются на то, что молодые преступники так. слишком много сидят в сотовых телефонах. Слишком много на себя да, да, берут. Да. Ну и, наконец, гениальная новость, Давайте. гениальная фраза. Значит, оказывается, есть у нас э, союз пенсионеров. Это наш союз, да? Да, да, да. И э, э, глава президиума союза пенсионеров э, посоветовал голодающим пенсионерам устроиться на работу. (реш) (реш) Главное все четко. Даже я не знаю. Решение,
0: решение. Наука и жизнь. Есть
1: есть проблема, есть (реш) решение. Четко. Да. Эндокринологи рассказали о главной ошибке желающих похудеть. Дело в том, что Люди перестают есть белок, а это самое главное, потому что худеют при такой диете без белковой, да?
2: Именно мышцы, а, наверное, да.
1: Да, мышцы в первую очередь, а жир остается. А так что нужны. ешьте яйца, товарищи. Да, а, с утра кстати,
2: яйца. Угу, вот именно.
1: Правда. Да, ученые э, британские выяснили, почему утки плавают гуськом друг за другом. Ну-ка. Оказывается, волна так расходится от мамы. Что следом идущим утятам практически и грести то не приходится, потому что они находятся вот в комфортной зоне без волн, понимаете? Экономия
2: да? энергии, хорошо. Экономия,
1: Экономия. энергии, да. Ростех будет печатать авиадетали на 3D-принтере. Неплохо. Ура! Роботы начинали, начнут выискивать нарушителей на улицах Сингапура сморкнулся через нос uh-huh. всего штраф да. uh-huh. ученые обнаружили следы бегемотов в британии это речь не о зоопарках то есть они там были такими свободными uh-huh. да ученые назвали видеоигры такими же полезными для здоровья как бег Владик, Я смотрю, ты у нас выгнешь неплохо
2: Точно, я рублюсь
1: Арахис помогает противостоять стрессу Ешьте арахис Арахис. Дальше слово, которое Позвольте Владик вам подумать Ну, Что оно означает ну, Флекситарианство Оказалось полезным для экологии Но вредным для здоровья людей
2: ну переведите для крестьян Это uh-huh. извращение,
1: естественно, да То есть это растительная диета Которая допускает потребление мяса uh-huh. да, Но нарушает Баланс белков, жиров, углеводов И аминокислот, uh-huh. понимаете Вот так, все разрушается Ну что, израильские ученые выяснили Почему женщины любят тепло, а мужчины холод
2: Так, почему?
1: Оказывается и у животных это все то же самое А цель такая эволюционная Чтобы когда секса нету uh-huh чтобы они жили отдельно. Понимаете? То есть самой природой задумано, чтобы э, женщины и мужчины ну, жили чтобы отдельно. вместе
2: было некомфортно, да?
1: Да, чтобы вместе им было некомфортно, чтобы агрессивные самцы не э, отвлекали самок от воспитания детей. Mm-hmm. Понимаете, да? Ну и уменьшить конкуренцию, потому что когда рядом нет... Ну это раздельные класс ну, в школе. Да? Нет рядом женщины, нет провокации, нет, соответственно, этой самой проблемы, mm-hmm. да? Вот, Ну и, наконец, в США изобрели уникального андроида. Он может ходить, кататься на скейте и летать, потому что на спине у него пропеллер как у карлсона чего
3: круто
0: Новости капитализма
1: Капитализм, ну что, неизв... американская атомная подводная лодка столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом Ну, вот давайте слышим. скажем Надеюсь, честно, что давай, давай так, им неизвестным Попадали со шконок, так сказать, бошки поразбивали, да Во Флориде уничтожили гигантских улиток размером до 20 сантиметров, которые поедают дома, вы представляете? И разносят Минингит. В ходе э, грандиозной кампании по отлову Было схвачено за жабры 168 тысяч этих вот гадов Это адские улитки да. uh-huh. Маск заявил, что переезжает Вместе с Теслой из Калифорнии в Техас Достали его демократы uh-huh. Да. Внучка Муссолини э, Выиграла на выборах В Горсовет в Риме Хорошо. Вот видите, да. Нажитница Канады заплатит штраф 60 тысяч долларов за то, что кормила медведей яйцами, морковкой и яблоками. Местных медведей барибалов. Ну вот, дело в том, что это опасно, поскольку медведи быстро привыкают к человеку и становятся непугливыми и агрессивными, понимаете, Вкусно. да? Вот. А в Китае получили популярность деактивирующий бабулик пульты. Дело в том, что в Китае очень принято танцевать на улице с Bluetooth колонкой. Так. И людей это достало. Потому что пенцы пляшут, грохот этот, А пульты они, в принципе, работают на той же частоте, что и управление самих этих колонок, и вырубают их дистанционно. Круто!
2: Прекрасно
1: Да Ну и давайте И новости Англии И Латвии В Англии женщину предупредили О выселении из дома Который она арендовала Из-за громкого плача дочери Ребенка И наконец Латышей без ковид-сертификатов Начинают выгонять уже из магазинов Ужас Нормально?
3: Ага
1: Вот так да, Ты мне ковид сертификат покажи. Покажи, да, да, да. покажи,
0: Россия криминальная.
1: Да. Ну что, ребят, вы все наслышались, наслышаны, да, о, так сказать, преступлении в московской подземке. Всколыхнулись все Когда, значит, трое приставали к девушке За нее вступился единственный мужчина Его начали эти три болвана, значит, избивать Значит, тут надо сказать следующее, друзья мои Я в этом году побывал в Дагестане Откуда, так сказать, родом эти люди Мне местные объяснили четко, говорят Ты же понимаешь, говорит, Серега, уезжают худшие
2: К сожалению
1: Уезжают худшие Те, которые в своей своей среде не прижились По каким-то своим мерзким, например, качествам Это во-первых А во-вторых, очередное, значит Я же материнское признание Спросили маму одного из этих троих уродов А она и говорит Я такое воспитание мальчику не давала Он у меня вроде бы вежливый и жалостливый Слушайте, какие они все замечательные Рядом со своими матерями, да? Ужас Дальше, что у нас интересного Сегодня Мошенники попытались продать за 4 миллиона Должность губернатора Чукотки 4 миллиона То есть погодите, пора снимать фильм Начальник Чукотки 2 нет,
2: четыре, четыре точно,
1: точно. <связь> да. Дальше мужчину наказали за слив интимных фотографий бывшей девушки. Ай-яй. Понимаете, бывает так, что вот мужчина с женщиной дружит,
3: Ай-яй-яй.
1: и когда они не вместе, им становится скучно, они шлют друг другу фотографии. Надо аккуратнее с этим, да У директора пиар-агентства из Москвы украли целый дом под Ярославлем Вы да представляете, ладно, переделали документы, да, говорит, приезжают ну, У нас чистые, как будто продала в сентябре свои, свой этот хибару ага. Какому-то черту, да Ну и давайте, что у нас еще интересного В Оренбурге девушка подала в суд из-за неудовлетворительной оценки на экзамене в автошколе А действительно, мы с вами вот возмущаемся, например, да, тем, что людей банят в Фейсбуке, в Инстаграме, как меня, да, например, и некуда пожаловаться. Да, то есть, в принципе, жалобы не рассматриваются. А вот э, правомерность э, двойки на экзамене в школе автомобильной. Ну да, кто проверил,
3: действительно.
1: Как он вот поставил Вопрос. двойку? Вопрос. Может, ему просто не занесли. А? Может, ему вот. просто. Ну и давайте. Uh-huh. Два главных: две главных новости: три: поверху жители Подмосковья обнаружили два пистолета и пистолет-пулемет.
2: Ну, это запасной, да.
1: В Петербурге кассир пятерочки на улице Верности оттаскала за волосы покупательные Отвратитель оттаскала, да, украла сыр, ну не покупал ее, украла. конечно. Ну
2: Магазин. и наконец,
1: друзья мои. Ну, это главная новость, мне кажется, дня, потому что она дает надежду. У нас, конечно, непрецедентное право, как у англосаксов, но тем не менее, хоть какую-то надежду дает. Дайте нам надежду, Житель пожалуйста. республики Коми. Так. Решил отсудить у подруги деньги, которые он ей выдал на увеличение грудей Он инвестировал ей в грудь 150 тысяч рублей Правильно? Вот, значит, после этого дамочка решила отношения, за, сказать, закруглить.
2: Завершить. И
1: в итоге никакой расписки при этом влюбленные не составляли, естественно, все uh-huh. по любви. Ты мне деньги, я тебе даю возможность трогать. Он решил трогать, отоз- отозвать трог, вложение. Отозвать грудь. Вложение. Значит, uh-huh. мужчина перевел на банковский счет женщины 150 тысяч рублей. Теперь сыктывкарец, да, ожидает возвращения денег. Да. Либо, либо возвращение имплантов да, да, Давайте так, оно. не грудные импланты, а нагрудные импланты Да? Да, да Нет, в принципе, смотри, грудь-то ее, а то, что внутри сидит, это иная. Евойная, вот, Да, точно тебе говорю
0: Новая музыкальная программа
1: Ну что ж, товарищи, маленький передых, передых на искусство, самое настоящее и честное наш бородатый музолюб.
7: Вот, Егорушка с нами. Доброе пришла,
1: пришла ли в бусах мать троих? Ну, детей? не в бусах, бус, но, бус, нет, но пришла. Подкрашена. Да. Где подкрашена? Везде. Везде. Хорошо. Значит, Егорушка, начнем.
7: Конечно, да. Давайте начнем сегодня. А, у меня открытие не, не сегодняшнего дня, конечно, а этой недели. Все мы знаем а, музыканта, наверное, так стоит сказать про а, человека под а, псевдонимом Кулио да, а, известный. Все мы
4: помним. Да, конечно,
7: да, хип-хоп музыкант американский, который в 1995 году появился на музыкальном небосклоне с песней гангста ну, Спэра.
1: которую он украл. У Стиви Вандера.
7: Да, ну вот, к сожалению, я об этом вообще не знал. Для меня Кулю был вот автором этой это гениальной, это гениально, да гениально, Для меня
1: Кулю был всем.
7: Да, да, вплоть а до 2021 вор. года. А он вор так еще. У него по сути это всего одна как раз композиция. Нет, у него на самом деле очень много альбомов. Он до 2015 года воровал. Да, воровал, как оказалось, да. А, ну вот давайте небольшой фрагмент. Это Кулио. Куля. Потом
3: послушаем Коля. это.
8: Коля.
1: 25 лет прошло, все помним. все ну,
8: Как новенький. Да, я да. вот
1: э, до
7: 2021 года жил и не ведал, что господин Артис Леон Айви-младший, так зовут на самом деле Кулио, украл эту композицию. Ну как украл, позаимствовал, да, у Стиви Вандера, mm-hmm. который, с, конечно, не Gangster есть, а тайм когда перебивают. Процитировал. Нет, 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 когда перебивают. Недавно
9: же мы не,
2: нет У него
7: в общем, не камеру Он да, не взял это...
2: именно кусок припева. Да, это, в общем,
7: Стиви Вандер и Pest Time Paradise. Оригинал звучит именно так. С 1976 года. И что самое крутое, он одним из первых использовал в этой песне синтезатор для струнной какой-то угу, там угу. части. Это вот действительно было впервые. В общем, для меня стало настоящим открытием, что песни это Стиви Вандера и очень она, на самом деле, крута.
2: Очень крутая, да. А, и то, что воровство процветало.
6: Dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, discreation, confirmation to the evils of the world. They've been spending most of their lives living in future paradise. They've been spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day. Sorrows lost from time They keep telling of the day When the Savior of love will come to stay Tell me who are them Will come to be How many of them Are you and me Proclamation Of Consolation Celebration, verification, revelation, acclamation, for salvation, vibration, stimulation, confirmation, to peace of the world. And spending most of the life living in the past time. В общем,
7: вот такая замечательная песня. Да, вот только непонятно, что лучше оригинал или все-таки вот э, та э, композиция от а
2: кулинарного...
1: Еще через 20 лет эксперты среди
2: наших слушателей пишут, что оригинал, конечно, принадлежит тупоку.
1: Это была ну, как бы, Понимаю. Занимается. Значит, ну что же, давайте
9: женщину обслужим. Давайте. В хорошем смысле обслужим. Обслужим женщину, хорошо. Сделаем Доброе женщине. утро. Хорошо, доброе. Мне хорошо. Доброе утро всем. Такая тишина. Никто не хочет мне в ответ сказать доброе утро. Доброе утро. Ждем, а когда утро. замолчите. Ну, что... Замолчала. Значит, сегодня я принесла... Ну, это известная, на самом деле, конечно, И не раз уже
1: приносила, я да, знаю.
9: Да. Я очень люблю Горана Бреговича, да, вот ну, когда господи. вот... Ну, подождите, подождите, да, погодите, не вы. торопитесь. Ну, вкусовщина, ну а? что? Ну что, вкусовщина. Я люблю, в общем-то, цыганское все, да, uh-huh. когда вот эти фильмы были популя- популярны в «Время цыган», и я целый день вчера ходила, пела эту песню свою любимую. Uh-huh. А что случилось вчера? Поели что-то не я вообще люблю петь. Просто поели? Не скажу, что умею, но люблю. Поэтому вы не приходите сюда в студию? Эдерлези. это, Эдерлези такой ци... это да. как переводится? Это цыганский... Ну, это Юрьев день у цыган. праздник. Просто название праздника у цыган. Угу. И так достаточно... целый день
1: она пела. Давайте послушаем, ну, как пела.
9: И эта песня, значит, она сербская вообще изначально. Это грустная песня про цыганский праздник. Но есть обработочка. Анка-поп такая канадско-румынская певица. Она, к сожалению, трагически погибла. И она ее по-другому немножечко преподнесла. Да, воровная. как
3: вчера
1: целый день пела наша...
9: Но я оригинал пела. Да, оригинал, а сейчас послушаем. Да, а
5: послушаем.
2: мать раскачала Из Воронежской области да, мать-то, у
1: нас, мать-то у нас такая необычная Что Надо, надо ее на поликлинику для опытов да? Да. Да?
9: Сегодня, видите, вот, день теневого рынка так,
1: Влад, Калеры ворованные везде
9: Владик тоже
2: добавит свои 5 копеек В ворованный вот. бизнес Теневой. В черный А, черный нельзя говорить Теневой, да, точно Договорились Короче, есть такой француз Зовут его Матиас Дюплесси. Он Дюплесси. что украл? И у он, кого? Он сейчас он, он, по поводу воровства будет чуть позже. Он, короче, коллекционер. Он увлекается ага. народными инструментами. Он их коллекционирует, сам играет, владеет там более чем на 40 инструментах, играет. Вот, Освоил, внимание, француз Освоил тувинское горловое пение mm, То есть его, наш человек Вот, и я нашел Нет, его... это,
1: это, это Трансильвания
2: Я нашел в его исполнении Трек Который автор Эйнио Моригон Из чудесного вестерна Хороший, плохой, злой Вы знаете трек, шикарный трек Но вот как раз с этим горловым пением, с этими народными инструментами. Мар- mm-hmm. наконец конечно, по-настоящему Марикона да, А на этой штуке
9: он не играет, там в процессе еще? Там И эта штука тоже есть. Послушайте: mm-hmm. там есть эта штука.
7: Чем вы подпевали.
2: Международная версия, короче. Это
10: прекрасно. Это я, я, это я.
7: Вспоминаю Бреговича
1: и других работников.
10: Поскакали.
9: Добрый В Варгана не хватает. Ну, кстати, неплохо получается. Я закончила музыкальную школу, что вы? Да Смажьте, ладно. мать,
1: пожалуйста, <смех> <Барган. Сомашку>.
0: <смех> <смех> Новая музыкальная программа. Так, ну что, товарищи,
1: я сегодня притаранил, ну как-то, на волне тоже ностальгии, на волне ностальгии, так. дело в том, что мы вот на этой на этой же неделе мы с вами слушали, да, трек, этой, да. трек, который с утра мы это сделали, сварганили. Сморганил Элтон Джон и упомянутый Сегодня этот товарищ Стиви Вандер. И Стиви Вандер да. Дело в том, что Элтон должен разразиться, Разродиться Как бы это анекдотично не звучало Разродиться новым альбомом Он пишет альбом дуэтов, совершенно точно
2: да,
3: да. Да, да.
1: И там много разных дуэтов Я так понимаю, что Элтон почувствовал Что нужны деньги на новые оправы не, он, он, вот. не, он просто
2: почувствовал себя одиноким Решил как-то вот модернизировать, <как> модернизировать да. да, да.
1: послушали, послушали дуэт со Стивом Эндером Кстати говоря, вот Честно говоря, после просмотра фильма Ракетмен, да? да, да, да. Uh-huh. И в официальной версии, и в полной режиссерской Я скажу, что проникся Кэлтону Джону в глубочайшем сочувствии. Ну, да. Вот. И вообще, в принципе, я скажу так. У него есть, в отличие от большинства его, так сказать, собратьев, есть повод реальный для гордости. Потому что он великий композитор. Потому
9: да? он сэр Когда
1: люди говорят, что нас просто на, надо уважать за то, что мы делаем вот это вот так, не как, как вы. Я не вижу здесь никакого, никакого повода для, ни для гордости, честно говоря, ни для уважения. Потому что уважение — это, это заслуга. Да? И у Элтона Джона, благодаря его замечательной музыке, эта заслуга есть. Конечно. И в этом, я так понимаю Альбоме дуэтов Он также споет С девушкой по имени Дуа Липа, это албанка
7: Вот такая фигура Она
1: в топе
3: топе. Дуа Липа это
1: переводится как двойные губы Да, я так понимаю
7: ну, Смотря с какого языка. Ну, слушайте,
1: но мы, Алабасский не так хорошо знаем. Да, 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 вот. Но тем не менее, значит, они взяли песню 90-х годов, да, начало 90-х, mm-hmm. наверное, она Cold Cold Heart это медленная такая песня. У нее все песни, в принципе, были медленные, да. Вот. Ну и решили сделать из нее нечто танцевальное. Mm-hmm. Давайте послушаем. Mm-hmm. сказать вам, дорогие друзья. Чувствуется, что поет женщина, да? вот mm-hmm. Так это
5: же, это же
9: Sacrifice Слушайте, песня. Слушайте, ну неплохо сделали. Ну этот, очень нет, неплохо, да? 123
7: удара в минуту. Бодрящок.
1: Неплохо, неплохо, бодрящок. да, неплохо. А давайте, мы, давайте
9: мы еще разок,
1: чуть-чуть кусочек послушаем оригинального трека, потому что это все-таки переделка, да? Mm-hmm. А вот оригинальный трек со Стиви Вандером, вот особенно часть, которая отношение имеет к куплету, не к припеву, а к куплету великолепно сделано, да?
2: Подождите, оригинально. У нас есть еще дуэт просто с Алтоном Джона и Стивеандра.
1: Да, Из-за да, да, вот а я говорю, да. Я и говорю, да, но я говорю оригинальный трек, это уже раньше не было. Это новое. Да, песня. да, да, это новое. Да. Условия нашего регламента не позволяют нам целиком послушать. Вы и mm-hmm. сами это все сделаете, друзья Конечно. мои, да? Не без руки и поди. Вот. Ну, что сказать? Рукастые. Конечно, Элтон Джон и английская, да, британская школа звукорежиссеров, да, сведения, инструментов, ну, высшие профессионалы. Ну, звучит
2: шикарно, согласен. Да, именно
1: звук очень потрясающий. А мелодия, это уж, как говорится, на любителя, Да. Вот, ну, Егорушке, большое спасибо за прозрение сегодня.
7: Да, вам спасибо. Да.
1: Ну а мать, надо как-то перевоспитывать. Куда-то с да? ними тянет не туда, в, в кювет куда-то, вот сносит с большой дороги. Покажи Покажите ей, что ли. Ну, Правильный путь. что ли, ну, Правильный знаю, что ли. Путь. The right way. покажите. Самоцветы показать. Хорошо, сейчас покажу самоцвет.
0: Культура на маяке.
1: Друзья мои, раз звучит заставка «Культура на маяке», значит, лично собственной персоной к нам пришел руководитель радиокультура Ксения Ломшина. Ксения, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Ксения пришла не с пустыми руками. Вот, Во-первых. А во-вторых, сегодня речь пойдет о виртуальных концертных залах. Там, где не просит никто QR-код.
8: Правильно. Не-не-не, <смех> возможно, там и Туда Даже люди приходят и смотрят, вот садятся да кресло и смотрят. Да-да-да.
1: А это, то есть, не, не каждый сам у себя дома, правильно?
8: <смех> Нет, есть там две опции, если я правильно понимаю. Там ты, можно дома смотреть, потому что, ну, записываются концерты, выкладываются, в частности, на портале Культура РФ. А, ну, вообще, все это про то, чтобы в каком-нибудь малом поселении, ну, или просто в любом, как бы, небольшом городе, да, на самом деле, в любом отдаленном городе, Ну, не знаю, любая вот та самая модельная библиотека, о которых мы говорили, или любая филармония могла просто оборудовать, ну, вот реально зал, который, ну, как бы похож на кинозал, но вы приходите, ну, и просто в невероятном качестве смотрите концерт, и вообще изначально это заточено под прямые трансляции. То есть Московская филармония делает какой-то концерт, а вы находитесь, э, не знаю, где-нибудь не знаю, в, в Южно-Сахалинске. Вот ну, то есть, как смотрите. Стоянов
1: говорил, вы у себя дома, а я у себя, да?
8: Да-да-да, но это вот... Так, ну, <с-> Господи... <с-> Нет,
3: вы, 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 вы у себя у... в
8: театре, а мы у
1: себя в театре. Да, вот то есть это. то есть, это все, это не запись, правильно я понимаю? Ну
8: вот две истории, то есть это может быть прямая трансляция, если вы так решите и хотите, если у вас часовые пояса, да, чтобы людей ночью не гнать, а можно, конечно, просто, видимо, и запись поставить, но и одновременно есть такая же опция, что, ну, на каких-то порталах, ну, культуры РФ в частности, да, все эти, ну, концерты, которые участвуют во всем этом, вот, они выкладываются, и тогда уже и вы, Сергей, сидя на диване, не напрягаясь, с чашкой чая можете посмотреть,  — Но дом —
1: это не тот звук, я так понимаю, правильно? —
8: Ну, кто же знает, что у вас там, может быть, у вас такой звук. — Подтянем дом! — Нет, ну это, конечно, немножко другое, да. Но изначально задача в том, чтобы вот в маленькой библиотеке или еще где-нибудь люди могли прийти в зал и посмотреть. Ну вот есть же такая, она модная форма у нас сейчас в Москве, когда в кинотеатрах транслируют ну, кстати, там спектакль Театра Глобус, да, лондонского. И очень многие ходят. На самом деле, билеты все проданы, я ходил на Камбербече, Гамлет. Это было классно. Ну, то есть, это прям была прямая трансляция. Прям mm-hmm. на самом деле прямая трансляция. Ну и Скажите,
1: кстати, Ксения, а как и на наших представлениях богоугодных э, все
8: равно звенят телефоны у зрителей? У нас, да, это катастрофа. А я знаете, ну, самый, ну это мы в сторону пошли. Самое сильное мое впечатление небезызвестный всем Курензис. Вот, он делал довольно простую программу. и Я вот помню, что и люди аплодируют между произведением, и телефоны извиняют. Вот Курензис в этих случаях, он просто... Uh, но ну, останавливает концерт и, так. в общем, ждет, когда все угомонятся. Но вообще, самый ужас для меня был в Санкт-Петербурге, между прочим, в Александринском театре. мы все думаем, что культурная столица, ну, оно как бы так и есть, я не отрицаю. — Я вот попрошу. Я... — Да, но я ходила, ну, ездила, да, специ... ездила специально смотреть балет, ну, такой, ну, так. пин и бауш, и, ну, в общем, там объявление, значит, друзья, мы не снимаем, фото-видео запрещено, бу-бу-бу. Начинается три минуты, просто 70% зала достают камеры и начинают снимать и это был у меня прям культурный шок. Москве... А, а что
1: же вы в виртуальный зал то не пошли? А, ну вот э, да чем вот... подрывать здоровье такими Эх, картинами. Ну... А кстати говоря, вот Ксения, а вот в этом виртуальном зале вот есть ощущение единения зала и сцены. Да, вот как бы... Понимаете, хотелось бы еще бы обратную реакцию, чтобы, например, камера с экрана смотрела на зрителей, как у смартфона, да, вот лобовая камера, и еще, еще бы звук шел туда в лондонский глобус, чтобы они слышали, как люди а в Москве реагируют. А угрожающе смотрит на вот...
8: Слушайте, да, чтобы,
1: чтобы Камбербич слышал наш рингтоны.
8: Слушайте, в тот момент, когда национальный проект культуры российский придет в Лондон, я считаю, что мы победим всех. Вот, когда нет... мы
1: придем в Лондон, там уже Анна, Анна Каренина а да, уже негр. <свят>
8: <так сказать, да. свят>
1: ну, там много вот. ну нас. Ладно.
8: Слушайте, мы еще ни разу не сказали, что это в рамках, конечно, нас проекта <свят> культуры. И вот этой безумной их концепции прекрасной о том, что культура должна быть доступной. Это важно. Вот, но мне кажется, что у зрителей невозможно увидеть при таких трансляциях. Да, ну, и Ксения, вы ведь не одна пришли к нам сегодня, правильно? Я нет, я ж, да, с подарками и с людьми. Да. да, с
1: нами, я так понимаю, на связи э, Гузель Герфанова, заместитель генерального директора Музея Новый Иерусалим. Гузель, доброе утро. Доброе утро
11: всем, спасибо да. за
8: приглашение. Вы мне да, нравится, да, да. что у Гузель хорошее настроение. Ну, После Камбербетча
1: у всех хорошее. Любимец все. женщины, я так понимаю. Не могу поймать, чем берет.
3: Где бы так живет.
1: Я понимаю, понимаю. Так вот, товарищи, вопрос-то в следующем. да? Значит, Кто определяет, Гузель, что вот вы будете транслировать? да? Какая, так сказать, программа? Потому что если взять, например, программу заумную, телефоны звонить не будут, условно говоря. Придут люди приличные. Но их мало. А если мы хотим охват, то будут звонить. Вот как выйти из этой ситуации.
8: Ой, сейчас я только ремарк скажу. Музей Иерусалим имеет какую-то уникальную аудиторию. Там, на самом деле, москвичи постоянно ошиваются. И вообще, как мы знаем, что... Соч... И, и окрестности. вообще там, там ну, такая аудитория симпатичная весьма живет. Поэтому как раз там могут на мозготарабельных концертах-то и остаться. Mm-hmm. Так. Бузы, Нет, пожалуйста.
11: Да, у нас э, современный музей, большая аудитория Мы действительно один из самых посещаемых художественных музеев региона. регионах И вот если говорить про концертный, виртуальный концертный зал Начну с того, что вот он у нас появился в прошлом году Мы подали заявку до этого, выиграли конкурс И при поддержке Министерства культуры России создали этот виртуальный зал Что касается программы, здесь... В комплексе. Во-первых, иногда сама Московская филармония, концерты которые мы показываем, э, дает рекомендации очень редко. И, допустим, в прошлом году у них был, была коллаборация с интернет-каналом «Медичи», и они дали возможность в течение определенного периода времени показать концерты Международного музыкального фестиваля в Швейцарии. Музей Новый Русалима этой возможности воспользовался. Мы тогда показывали концерт пианист Евгения Лисина, где он исполняет лифта. Но если брать в целом, то в музее Новый Руссельм есть отдел, который занимается мероприятиями. И вот как раз руководитель отдела, у нее есть соответствующее образование, опыт. Она составляет программу мероприятий, в том числе программу виртуальных концертных залов.
8: Можно у меня вопрос технологический? Или, как я люблю говорить, механика процесса. Вот вы когда грант получили, что конкретно вы а, получили? Ну, то есть, или на что деньги? Ну, я не знаю, сейчас камеры, оборудование. Это оборудование.
11: Uh-huh. Да, это была федеральная субсидия, она пришла в регион, и дальше мы ее уже использовали, мы как раз найти средства, создали экран, все это аудиосистемы, все необходимое для того, чтобы показывать концерты в записи и в прямой трансляции.
1: Yes. А, да, да, Гузель, а вопрос такой, а, к, так сказать, от, от кинематографиста к музейным работникам, вот, а у вас получается звук вокруг, то есть там 5.1 система, или там 9.1, или 1-2, 11-2, там сегодня уже есть такие машины, вот. то есть вы, вы ощущаете присутствие внутри какого-то пространства, впрочем, для этого ведь нужно, чтобы и у сигнала, который идет из непосредственно, да, вот, например, спектакля, чтобы там было тоже несколько микрофонов, условно говоря, чтобы артист, который стоит справа на сцене, не сливался в один канал с тем, который uh-huh. сидит слева, понимаете, да? Тогда присутствия не будет, ведь.
11: А, — Ну, вообще, ну, звук очень хороший, и... Он, — Хороший? Он, — Да. — достаточно вам, То, Сергей. Знаете, Я понял, он, затыкаюсь. — Нет, там есть такая еще потрясающая возможность. Иногда на живых концертах не хватает того, чтобы увидеть эмоции дирижера, понаблюдать вблизи за отдельными музыкантами. А когда... Операторы снимают э, м, концерты для виртуального концертного зала. Они делают это с разных ракурсов. И, конечно, вот э, зрители, которые смотрят э, концерты у нас они имеют эту роскошь и эту возможность mm-hmm. понаблюдать за атмосферой во время так. игры за отдельными исполнителями. Вот а, Гузель, ну, я, чувствую,
1: я чувствую сегодня у Ксении игривое настроение, тогда я, пользуюсь случаем, спрошу у Гузели. Скажите, пожалуйста, а вот как решен вопрос с желанием публики бросить в артиста букет цветов? Mm-hmm. Это же хорошая, неотделимое или отделимое да. да, от, от шоу-бизнеса. Там традиция, должны быть да.
8: какие-то механизмы лайки. Нет, серде... Недавно, вот
1: недавно, все. вы слышали, да, Ксения, наверное, недавно на выходе из театра значит, Поклонница в кавычках, Отхлестала по лицу розами значит, какого-то мужчину. Что-то, что-то личное, наверное, что-то личное. Но, в принципе, в большинстве своем люди подходят к сцене, дают вокалисту или дирижеру цветы, да, вот записочки какие-то. Как решается вопрос, куда... делать Цветы.
2: Я думаю,
11: что можно цветы оставить себе, порадовать себя, а если очень понравился концерт, который прошел в прямой трим- трансляции, можно написать, наверное, в соцсети Филармонии или ну, «Постал Культуры они там все очень читают и будут только рады. Ваш Сергей, виртуальный... вот вы правы.
8: Вот вы правда, на самом деле все в филармонии ждут отзывов. Вот если бы вы посмотрели, наконец-то, на диване зашли бы, на филармонию написали, вот я Сергей Стиловин, страшно мне понравился вот концерт э, романсов, там еще да, чего-нибудь. Да, да. И отправить открытку да. Представляете, как- каково это было для них? Это почти как портфолио серьезное для художника. Да. Да класс. Слушайте, Гузель, Руслан, Руслановна, скажешь, пожалуйста, вот я точно знаю, что у вас проходит, например, фестиваль классической музыки, я даже была два раза. <сёк> мне кажется, вот он где-то вот приближается к нам, этот фестиваль. А вы вот эту обратную опцию даете? вот у вас идет фестиваль, а вы раздаете трансляцию. Вы а,
11: да, вы говорите про наш Open Air фестиваль да. классической музыки, лето музыка музея, который мы проводим в согласной филармонии. А, Но ну, поскольку виртуальный... У нас в разные годы этого фестиваля прямые трансляции шли на телеканале 360 в соцсети ВКонтакте, Пока у нас не было опыта трансляции другим виртуальным концертным залом, но и для нас это ну, относительно новый продукт. Возможно, в будущем мы попробуем это. Но я думаю, что расстраиваться не стоит, потому что вы уже сами упоминали портал Культура РФ, где вот филармонии со всей страны часто делают прямые включения со своих концертов. И это действительно очень здорово. и Чувствуешь,
1: Гузель, да. а вопрос-то все-таки повис в воздухе. Кто же определяет репертуар? Да, значит, шутки шутками. Да, а вот кто определяет репертуар? Можно ли, например, ну, посмотреть концерт блистательный, там, 90-го года Дитара Болина, например, у вас?
11: Ну, во-первых, мы пользуемся как участники этого российского проекта. Мы можем показывать только которые есть на портале Культуры РФ и в Московской филармонии. У них есть видеокаталог своих mm-hmm. концертов. А также вот мы пользуемся возможностью показывать прямые трансляции. Они также публикуют концерты, которые они будут показывать, потому что не все концерты также транслируются. И мы подбираем
8: я, кстати... Я, кстати, хочу сказать, что ну, вот, культура РФ, они действительно очень многим Сергей помогают. Это я сейчас серьезность возвращаю, чтобы не казалось, что я тут очень легкомысленная. Вот, я просто знаю, что огромное количество концертов даже у нас происходит. Ну, на самом- организовать вообще запись концерта, понятно, дело, дорого. И ну, с учетом аренды, оплаты музыкантов и так далее, а мы в зоне классической музыки, у которой денег не так много, это все катастрофа. Вот культура РФ берет на себя вот эти все вещи, выкладывая концерты и создавая вот эту базу для того, чтобы любой город, любая филармония или школа, или даже вот дом престарелых, как ну, где-то я читала, существует такой тоже виртуальный зал. Это вот они большие молодцы. Но это все тоже благодаря проекту культуры, потому что это бешеные деньги. Mm-hmm. Но ну, если посчитать все концерты, которые они сняли и выложили у себя, mm-hmm. и ну, сделали в своего рода каталог.
1: Да, А вот э, наш звукорежиссер интересуется, что с авторскими правами? Получил ли Камбербетч перевод перевод почтой России?
11: Я вас отдельно благодарю за этот вопрос, потому что он, в самом деле, очень важен. Прежде чем мы в прошлом году начали показывать концерты, мы связывались с российским авторским обществом. Я не буду скрывать. Это заняло довольно много времени, но мы заключили все договоры. Эта организация, к слову, обладает исключительными правами на все музыкальные произведения. И теперь, вот если у нас в концерте звучат произведения, которые охраняются обществом, то мы платим авторские вознаграждения за публичное исполнение этих произведений. Отдельно также мы платим, если показываем концерты прямой трансляции.
2: Да класс. То, Что
11: честный музей. Честный музей. Да, честный ну, музей. да это потребовало времени, но у нас все как надо.
8: Все законно? Хорошо. Да. А скажите, а вы какими-нибудь еще, так сказать, продуктами Национального проекта культура пользовались? Ну, вот, да. Да какими? Я
11: тоже хочу похвастаться. У нас очень современный музей. И вот в частности, помимо Всероссийского виртуального концертного зала, мы также являемся участником другого нас проекте культуры. У нас создан мультимедиагид с дополненной реальностью mm-hmm. по нашей постоянной экспозиции русского искусства. И это на самом деле тоже очень здорово. Можно узнать историю почти 50 экспонатов. Причем с помощью приложения можно увидеть даже, допустим, экспонат до его реставрации. И, конечно, вот мы сейчас работаем над тем, чтобы дополнять эту информацию. Так что это тоже опция, которая возможна и непосредственно в музее, когда вы находитесь на выставке, и также можно дома познакомиться. Там очень подробная информация, и еще в каждом экспонате есть как бы отдельные какие-то точки, которые раскрывают интересные детали самого произведения или же его истории создания.
8: А мы, кстати, как-то изучали с Сергеем в предыдущем эфире приложение «Артефакты». Там вот как раз можно было посмотреть. Это вот туда все и собирается, мне кажется. Я про не да, знаю, да, Сергей именно. пользовался ли этим приложением? Вот, пользовался. Э- пользовался. Да, каждый вечер, наверное, какой-нибудь новый экспорт. Он там Дитара искал, да, в «Артефактах». Это на портале РФ нужно.
1: Пользовался, пользовался, да. Все в порядке. Все законно. Ой, нет, я на самом
8: деле очень рад, потому что приложение чудесное. Ой, ну на самом деле, поскольку Новый Иерусалим очень-очень близко от Москвы, вот, и все туда. Ну, я на полном серьезе думаю, многие ездят, а у меня друзья там имеют дачу, поэтому я регулярно посещаю. Вот скажите, что в ближайшее время нужно пойти и посмотреть в музее?
11: Вы же просто о проектах музея. В общем, очень рекомендую семьям с детьми посетить наш детский центр «Экспонариум». Он новый. В отличие от остальных экспозиций, дети там могут очень многое что трогать, интерактивны, могут почувствовать себя звонарем, управлять лодкой и не только. И даже если вы были в этом детском центре, у него же есть такая обширная программа мастер-классов и занятий для детей, то есть Для детей разного возраста скучно не будет. Есть наша постоянная экспозиция, а еще у нас до декабря идет потрясающая выставка Константина Горбатова, приближая красоту». Это художник, который писал в технике импрессионизма, и у нас собрано более ста работ из разных музеев, в том числе Третьяковской галереи, Русского музея, из частных собраний. И э, сама архитектура выставки очень такая яркая, праздничная. Я уверена, что вы там... с отличным настроением. Там главное да. не
8: запутаться. Там очень много залов. И сначала после, по-моему, первых двух, до вторых, ну, до третьего и четвертого надо еще пройти какое-то расстояние. Да, да, Нужно мы... понимать, что Это... она больше, чем кажется. Да.
11: этаж, действительно, да. Она захватила все пространство. Mm-hmm. Гузель, ну и насколько
1: дорогое удовольствие вот посетить у вас, например, виртуальный концерт чей-то?
11: Uh-huh. Вообще большинство э, концертов мы делаем бесплатными э, для посетителей. Единственное, надо ну, в наше время забронировать билет. Э, иногда мы делаем, особенно если это концерты культур, портала Культуры РФ, они всегда бесплатные. Э, если, иногда мы делаем платные концерты, если это прямая трансляция, но там цена составляет 100 рублей. Я думаю, это... Э, Довольно доступная цена. Uh-huh. Да и Камбербетч, мне кажется, нормально вирусы, поднялся молчили. на этом.
8: Да. По всему миру катали камбербетч Да, через оптику.
1: Вот, Ну хорошо, хорошо, все поняли уже сегодня. А, я Гузель Герфанову, заместителя генерального директора музея Новый Иерусалим в благодарю за, сказать, за прямую связь. Да, спасибо, спасибо большое. Да. Ксения, ну и как всегда вы приходили в нашу студию с хорошими новостями. Да, вот вас лично благодарю, Руководителя радиокультуры, прекрасную женщину. Ксения, спасибо.
8: Боже, спасибо большое.
4: правах рекламы.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Да, друзья, это пятница. Ну и уже второй раз в этом году мы будем встречаться с вами в эфире с Антоном Дмитраковым, генеральным директором коллекторского агентства «Эос». Антон, доброе утро!
4: Доброе утро, Сереж, доброе утро
1: Вот видите, как у нас с вами Кучно кучно идем, как говорится да? Вот, да, Антон ну у нас сегодня есть вопросы Как всегда и там по финансовой грамотности Населения, да, и о том, как Грамотнее выстроить, основываясь На ваших советах, вопрос с погашением Долгов, да, но Может быть начнем с легкого вопроса Такого, с произвольного, я вот знаете Задумался, что одна из проблем Которыми сталкивается Коллекторство, да, в целом, это Ну вот неблагозвучное, мне кажется, само это слово Оно пришло к нам из английского языка Обозначает, соответственно, такие уже устоявшиеся на Западе, я так понимаю, институты да? Но в русской русской среде совпадает, к сожалению, с с теми словами, которыми оперирует МОЗ «Водоканал», например Мы же все понимаем, что такое коллектор, куда, значит, все это стекается
4: По тем колодцам, по которым мы ходим, да?
1: Да, и, и вот это вот асоци... и как бы вот на эмоциональном именно уровне, ассоциативном, мне кажется, вот здесь есть некоторая филологическая ошибка. Вы знаете, я придумал для вас новый, хороший и очищенный от вот этого филологического бэкграунда термин. <свят> так, Предлагаю так. называться,
4: например, финансовые санитары. А? Вот замечательно. Я буду использовать, Сереж. То есть я как буду приезжать в любой город, только что из Иркутска вернувшись, вот буду теперь более... Тонко освещать и называть себя. Таким вот санитаром, ну, не лесы, конечно же, но. <laughs> нет, нет, не леса, мы же не деревья
3: все-таки. <laughs> я, да. Хотя
1: некоторые поступки, некоторые поступки дают так, в общем-то, такие угу. подозрения бросают, тить, да. Такой, Такой Финсан, финансовый да. санитар, да. Отлично. Так вот, Антон, Спасибо. да. Мы, значит, соответственно, тема долгов, кредитов и методов возврата. о методах мы отдельно еще поговорим, да. Uh-huh. Вот людей Будоражит. И uh-huh. в прошлый uh-huh. раз мы рассказывали о коллекторах и о О мифах с ними связанными. И получилось у нас недурственно. Но тема требует продолжения. У меня на телеграм-канале достаточно часто возникают обсуждаются темы, которые можно объединить такой фразой «кредитное ермо». О, карьермо. Ермо это, значит, людям, далеким от сельского хозяйства, надо пояснить. Ну, это скорее, так сказать, из сада индустрии что-то, да, надето так, что не пошевелиться. Некоторым нравится, но это когда игрище, а когда это финансы, да. Люди берут кредиты, бежать, да. Да, плохо оценивают свои возможности, попадают в кабалу, а от кабалы, товарищи, прямой путь к статусу проблемного должника и всему букету проблем, которые ему сопутствуют. Вот э, вы э, сравнивали коллекторов с врачами, да? Поэтому да. Вра- вопрос как от врача к врачу. Ну, вот, фактически, да. да. Я леч... врачеваю души, а вы, значит, соответственно, кошельки, да. Э, как, как бороться, вот, друг мой, с долгами, и как научиться все-таки жить посредством, и что делать, чтобы не попасть в эту ямещу. И если все-таки одной ногой вступил, то как от нее выкарбкаться? Это вот большой пласт вопросов, да? Давайте, да, да. давайте начнем сначала. Как бороться с долгами?
4: Вот Самого долг? основного, Да. да. Что надо сделать? Вот для, для себя человеку нужно написать первое. Источники. Откуда он будет брать эти деньги, с помощью которых он будет гасить эти долги. То есть, некоторые люди просто не всегда сознают, откуда можно взять деньги. Да, ну, прежде всего, конечно же, это работа. Друзья, может быть. Какие-то может быть, сбережения, о которых они забыли, или ненужные вещи. Ну, то есть, стоит у него гараж, да, которым он не пользуется. Ну, продай его, сдавай-то его. Ну, то есть, людям надо немножечко э, посмотреть вокруг и подумать, но э, вот действительно четко подумать над тем, откуда они будут брать деньги. Раз. Второе. Второе. Так. Расписать график платежей помесячно, с учетом всех праздников, дней рождения, каких-то вещей, которые... Ну, скажем так, стандартно для этого человека да. Где он, ну, скажем так Забывает, что оно может случиться Вот он платит там За ЖКХ, или же За тот же гараж, ну, это всегда будет А люди обычно это забывают, не учитывают Поэтому вот эта вот тонкость Положить это на бумагу, очень важно Третье, третье. Да, то есть то есть я под по, поясню
1: Нашим да. слушателям, Антон У-у-у. То есть вот, например, в, этой, в этом месяце У нас новый праздник День отца, да? Да, 17 октября. Его раньше и не было, просто. а вдруг он раз и есть. И как не отметить, правильно, Владуль?
4: И-, и-, и подарок надо ну купить конечно, папе. Обязательно, да. обязательно. Вот. Но третье, самое-самое важное, очень много информации в нашем мире стало. Удистерился, а то еще и, и больше стало. Что нам нужно напоминалочку в телефон себе поставить, на стене, на стене написать, что вот когда надо платить, а может быть и на лбу. Потому что люди, ну, к сожалению, забывают. И это ну, не всегда их грех. Да? А, ну, просто обстоятельства так складываются, что очень много информации. Она очень интересная. Но, честно говоря, мозг ну, не резиновый. Нужно себя беречь и напоминать себе, что нужно когда делать. Поэтому напоминалка это спасет в определенный момент. Ну, чтобы, тебе, чтобы,
1: тебе, чтобы тебе не напоминали надписями в подъезде на лестничной да.
3: клетке да?
4: надо написать самому себе сначала абсолютно Сереж, абсолютно абсолютно ну и вот если э, переходить ко второму вопросу как научиться жить посредством чтобы не попадать да. в эти ямы долговые то очень очень просто надо вот, опять таки вернуться понять каковы ваши среднемесячные траты на что вы тратите вот, ежемесячно свою зарплату или какие-то сбережей. Дальше начать трех-шестимесячное планирование всех больших затрат, потому что, к сожалению, э, в такого рода тяжелые ну, там, кризисные времена нужно четко понимать, что будет дальше, хотя бы на 3-6 месяцев. Я не говорю годы, это бессмысленно. Но на 3-6 месяцев расписать вот все, что вы хотите, э, нужно, обязательно нужно. Ну и самое важное, вот как делают э, банкиры да или... Что советует Центральный банк? Делать резервы, вот небольшую кубышечку, 10% от зарплаты раз положил и на какой-нибудь форс-мажорчик. Вот все, что угодно может случиться у тебя есть. Чуть-чуть, но есть. Тебе не надо там в ФПХ думать, а что делать, там бежать какой-то грабительский кредит брать. Тут ведь, тут
1: ведь, Антон, вопрос в том, как скрыть эту заначку от жены.
4: Я потом расскажу. Это следующая передача. У меня будет специальный доклад, где прятать и почему. Ну, и что самое важное, что делать, если вдруг беда случилась? Ну что делать? Куда мы денемся? Очень просто. Люди всегда будут мечтать, всегда будут стремиться к лучшему. И это даже мечтать не вредно, а полезно, да. Но вот любой человек, который, к сожалению, не экономист. Он требует помощи Он требует помощи И поэтому э, нужно будет э, Не бояться обращаться к профессионалам Вот я честно вам скажу Это не обязательно коллектор да? Но те же ваши друзья, экономисты или юристы Они способны вам помочь Не стесняйтесь не стесняйтесь. Я вот допустим если зубы ну, болят ну, Я же иду к врачу Я же не, не пытаюсь сам себе зубы вылечить да? Или там жену просить Хотя могли обогу. бы ну, ну, я видел, да, такое мистер Бин, тогда лечил себе зубы, это был прекрасно, это был шикарный прям, сюжет. Ну, он остался без четырех зубов вместо одного. Поэтому лучше уж профессионалы. Да.
1: Профессионал Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня на связи Антон Дмитраков Генеральный директор коллекторского агентства EOS И мы должны, конечно, констатировать, да, Антон Что э, угу. наши люди не обладают вот базовыми основами финансовой грамотности Хотят вот в школе вводить какие-то финансовые уроки Не знаю, как там Вроде когда-то вводили уроки этого Интимной жизни, тоже не помогло Вот, вот Но кредиты, кредиты они оформлять спешат Почему? Потому что банковская реклама, она сладенькая. Тебе показывают, показывают только плюсы, правильно? Взял, да. и уже у тебя хата. Взял, и машина. Взял, и телефон. Да? А в тени остаются, так сказать, как напряги. да? И большинство да. наших сограждан, люди небогатые. Они не считают деньги свои, не считают. Да? Потому что, как есть ага. поговорка, живем один раз, правильно? Да. Вот, да. Не задумываются, куда, как, сколько. В школе не учат, опять же. И я так понимаю, что э, вот ваша компании, да, uh-huh. инициировала учебный проект под названием Эос-гуру. Uh-huh. Гуру. Слово гуру, опять же, мне напоминает вот этих каких-то там этих в Челме, да, вот эти uh-huh. И, uh-huh. И, uh-huh. И, uh-huh. И, uh-huh. индуисты и так далее. А что это такое? Вот, uh, Антон,
0: расскажите. Мы uh,
4: это делаем, скажем так, не только в России, но глобально. Это такой проект по повышению финансовой грамотности, который во всей ЭОУС-группе сейчас происходит. То есть мы поняли, что э, как мы можем помочь нашим э, клиентам, нашим должникам. Это находить работу, это то, что я в прошлый раз упоминал. Или же повышать их финансовую грамотность с помощью каких-то простых банальных советов. То бишь, как правильно составлять свой бюджет. На что обращать внимание, то, что я уже упоминал, да, если вдруг случился долг. Как планировать выплаты по долгу что самое важное при расчете э, с банками, при отношениях с банками, что такое э, процентная ставка. То есть те банальные вещи, которые, к сожалению, у людей, ну, в сферу, из-за того, что они ну, просто-напросто не учились экономике, и, может быть, и хорошо, они прекрасные музыканты или агрономы. Но э, им нужно какие-то базовые знания дать. И это причем mm-hmm. не в детской какой-то там юношеской форме, а действительно это для людей взрослых, которые уже имеют какой-то опыт и какие-то, может быть, действительно проблемы, мы четко расписываем, как будем поступить в той или иной ситуации. Причем этот сайт, он будет пополняться, то есть мы будем в партнерстве с разными компаниями из сферы банков, из сферы ЖКХ и страхования, развивать этот портал, где так. будут также освещаться и другие проблемы, связанные с финансами. То есть это не только с банками непосредственно. И В конечном счете для людей это будет такая лакмусовая бумажка для той или иной проблемы, что им делать, куда идти и как как разбираться с тем, что у них произошло. Поэтому очень рекомендую, обращайтесь, посмотрите на наш сайт, и я думаю, он будет вам и приятен, и полезен, и прост для применения. Так, Антон, это что-то получается вроде
1: вечерней школы для взрослых, как в фильме «Большая перемена».
4: Ой, прекрасный фильм,
11: согласен.
1: Вот, и туда так, такие да, взрослые да. взрослые дяди и тети, которых вот э, ни жизнь, ни школа реально не научила с деньгами обращаться, вы их, да. так
4: сказать, там подтянете, правильно? Конечно, конечно. Ну, в то время, может быть, и не было там кредитов и банков в таком количестве, да. поэтому... Ну, рассрочка была да. прекрасная параллель. Да. А,
1: да, да, но, но, а, Антон, а получается же же вы сами себе, понимаете, снижаете, как говорится, круг клиентов, если они все научатся... И начнут, понимаешь ли, платить Вовремя, да, на лбу себе напишут Что же будет делать компания
4: ЭОС Ну я вот тут вот немножечко не соглашусь Потому что, как мне кажется Мы с вами романтики И мы не перестанем мечтать А это, ну скажем так ну, То, за счет чего мы при ну, Радость жизни и получаем Но, что очень хочется Чтобы все мечтали Ну немножечко осознаннее, да Чтобы не полагались на авось а вдруг принесет И больше не будет кризисов или форс-мажоров каких-то. Будут. Будут, ребят. Но просто к этому надо быть готовыми. Ну и, конечно же, если что-то что-то случится, будет непонятно, заходите на наш сайт, заходите на ooo.eos.ru или на ooo.eos.guru и задавайте нам любой вопрос. Причем можно его задать инкогнито, не называясь. И мы обязательно вам ответим. Вот понимаете, это, ну скажем так, то, ради чего мы это все и делаем, и мы справимся Совсем и с экономическими сложностями, и с бедами вообще любой судьбы,
1: да. То есть, ребята, а, а инкогнито перевожу на русский язык, да. а, так сказать, это анонимно. Вот, <связано> если если я так понимаю, что-то гнетет, да, на душе камень, что-то точит, угу. надо заходить на сайт компании EOS, правильно, да? вот, Абсолютно. и прямо спрашивать, что делать.
0: Друзья мои,
1: с нами на связи Антон Дмитраков, генеральный директор коллекторского агентства EOS, да? сайт да. ooo.eos.ru. Мы сегодня продолжаем, ну как бы финансовую грамотность мы наводим, правильно, Антон? Да. да. Да, ну а возвращаясь вот к традиционному, о чем мы в прошлый раз тоже говорили, о чем все пишут и разговаривают, да, тоже в СМИ, в интернете о коллекторах пишут «Худое». Худое. Значит, ну, звонят делать? ночью, пишут надписи в подъездах, да? Да. Mm-hmm. Вот. А вот у вас э, на сайте EOSGURU, да, там сплошные, приятные картинки, веселые mm-hmm. люди, прям как на сайте какой-нибудь детской стоматологии или зоопарка. Вот, все, так сказать, mm-hmm. психологически комфортно. Значит это, что коллекторы меняются? Или вы, так сказать, белая ворона среди всех остальных?
4: Ну, я так скажу, что действительно и коллекторы меняются, но и э, наш подход, наверное, немножечко необычен. Вот, в какой-то степени э, то, из чего получилась компания EOS, это, скажем так, часть Отто Групп, это не из кредитования как такового, а из э, каталогов Отто, когда приходилось собирать сумки или же туфли, которые не подошли. То есть, по большому счету, у нас не было тогда идеи и и какого-то... Желание кредитовать людей. Поэтому и сама мысль о коллективстве, она вот в нашем понимании, она благая. Помочь людям, или же вернуть что-то, да, как в те времена, когда были каталоги, или же выпутаться из этой сложной ситуации. Потому что, по большому счету, вот насколько я уже занимаюсь этим 15 лет, понял, ну, досаждая человеку, напрягая его, делая какую-то проблему для него, ты ему не поможешь, и деньги не получишь быстрее, а действительно вразумив и найдя ему какой-то источник дохода, работу, сделая его более финансово грамотным, ты действительно быстрее придешь как коллектор к тому, что ты получишь те деньги, которые хотел бы получить от должника. Поэтому здесь э, благоразумие самих коллекторов должно их подтолкнуть к тому, что они должны быть, во-первых, более внимательными к должнику, то есть слушать его, и давать возможности, вот как у нас в компании, в любом э, случае, там, в минус 50 даже градусов, заплатить этот долг, понять, какая процентная ставка там была по тому или иному кредиту. То есть у нас есть приложение, которое можно скачать в андроиде, в iOS, и дистанционно заплатить, даже через интернет, через наш сайт, это можно сделать. То есть нам нужно быть ближе к людям, как это ну, не банально звучит. И быть более, ну, скажем так, вдумчивыми в том, что мы делаем. Стараться понять людей. Понять, ну, и, как всегда, простить. То есть частично мы, естественно, прощаем э, те долги, которые э, у людей есть, потому что если они платят вовремя, платят аккуратно, хорошо, мы с удовольствием делаем прощения, дисконты, и это действительно э, людей радует и помогает им быстрее избавиться от долгов. Антон, а можно ли
1: как-то Вот, например, вот люди сейчас слушают Видят, да, например, что есть Злые э, коллекторы А есть финансовый санитар Эос, да, например вот Хороший Можно ли как-то вот стать вашим клиентом Людям, которые, например, напуганы И, и, ну, как бы Обижены, может, иногда морально да, Вот другими
4: коллекторами Или сегодня такого нет механизма Пока нет, пока нет Пока нет. Мы думаем над, над тем, чтобы действительно создать какой-то такой э, вариант, чтобы люди обращались, вставали в очередь э, у банков, если у них там или у каких-то других коллекторов, для того, чтобы мы могли их выкупать. Но пока это сложно с точки зрения именно даже законодательства, Сереж. То есть мы придем к этому, я обязательно э, в следующем году расскажу, как это сделать, но пока это невозможно.
6: Но, mm-hmm.
4: тем не менее, если есть возможность написать нам, или же в ассоциацию профессиональных агентств, там есть такая э, штучка, давайте добро пожаловаться, если есть какие-то проблемы, пишите нам, звоните нам, спрашивайте, мы с удовольствием поможем, даже не нашим клиентам. Может быть не то, чтобы там простим этот долг, да, или поможем с его выплатой, но хотя бы совет правильно один, то есть это дорогого стоит, потому что в иной ситуации, когда люди испуганы и не знают, куда бежать, что делать, мы как ответственные участники этого рынка, действительно санитар. Я благодарен за это, э, как сказать, вы, ну, потрясающее название для нашей отрасли, мы действительно санитары, мы поможем людям, потому что тем самым все потихонечку начнет меняться. И образ коллектора, ну, допустим, в той же Германии коллекторы... Это сродни налоговиков. Ну, вы же не будете говорить, что налоговик ужасный человек, который отнимает людей деньги. Он же во благо это делает того же государства.
1: Да вы что, он у нас так. премьер-министр и прекрасный мужчина. Мне тоже так кажется, и поэтому
4: давайте вот, ближе к этому смотреть вот, что коллектор это тот, кто, ну, очищает вот эту вот сложную серую массу долгов всего И помогает вернуть деньги или компаниям, мы и корпоративные долги возвращаем, и банкам, и ЖКХ с удовольствием это будем делать и по большому счету это всем поможет, если мы будем это делать ответственно, грамотно и аккуратно. Да, да. Ну что, Антон э, еще раз
1: напоминает, друзья мои, что можно, не стесняясь и в том числе анонимно, да, задавать свои вопросы, ооо.eos.ru, правильно, Антон? — Абсолютно. — Вот, не бояться, вот, и и хотим сказать спасибо Антону за то, что он занимается важным делом — санитарией, Правильно. Вот, санитарий, вот И, так сказать, в том числе и в головах Правильно, в головах Друзьям Антон Дмитраков, генеральный директор Корректорского агентства EOS, Был с нами на связи э,
4: Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники, могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня Я что, на паникера похож? Э, ну так Я так, похож я... на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт Кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Мужчина в стуле,
1: друзья мои. Это никто иной, как Анатолий Яковлевич Добин. Да, здравствуй, Анатолий. Здравствуй, Сережа.
2: Анатолий, Анатолий.
1: Да, да, да. Ну что же, Анатолий. Значит, сегодня я слышу И слышу гнусные смешки э, Так сказать, э, намазанной матери Вот, и понимаю, что что Сегодня речь пойдет о таких, как вы Нарциссическая мать И ее Вообще мимо Это не я Взошел на
2: броневичок Владик, вы
1: мать на мать накиньте уздечку Не мешайте Не могу, не имею права Ослаблять будете по команде Это чужая
9: мать
10: так, док. Я матерь. Да. Мы в прошлый раз с вами говорили об mm-hmm. осенней Сонате, да. и э, мне кажется, мы не договорили еще передать 10 про нее. <laughs> ладно, ладно, сегодня закончим. Вот. И а, да, ну на чем мы остановились в прошлый раз? Мы говорили о том, что. Мы говорили про то, что Эва, я, собственно, про это говорю, она вначале ищет отражение в материнском зеркале, в ее взгляде, она в нее смотрится, и ощущение, что у Эвы ощущение постоянно, что со мной что-то не так, и вот это что-то не так со мной, это материнский взгляд на дочь, то есть это зеркало, в которое она смотрит, и зеркало, которое ее отвергает. Помните, когда эта девочка стоит перед зеркалом, вот эту сцену? Я очень, я, я себе себе даже цитаты выписал некоторые. Угу. Так прям: Я очень хотела тебе понравиться, но всегда была угловатой, тусклой, ну, безбровой. Так это ее восприятие. Мать ее когда отвергала? Чем? А, подождите, подождите. Услышите. А безбровый, тусклый, нескладные, руки не склад... слишком тонкие, там, ноги слишком длинные. И Я сама себе была противна. То есть зеркало, в которое мы изначально смотримся, оно всегда так или иначе растет из материнского взгляда. И этот взгляд он, а, а, например, чувствуется во взгляде на Эву даже во взрослом возрасте. А, например, мать говорит, при ее внешности я очень повезло с Виктором. То есть явно есть вот этот... То есть мать. На — не смог... Критический взгляд Ну есть. да, да, да. То есть, в принципе, ее собственный взгляд вполне отражает материнский непринимающий взгляд, который она всегда скрывала в детстве. Конечно, она не, не говорила. Ну, она... лучше бы ты родилась мальчиком. Помните, как раз в этой же сцене она говорит, да, вспоминает. Да, да, да. А, да. еще и, и это обидело именно потому, что в этом есть какая-то правда, правда материнского отношения. То есть, если в этом нет правды, это не обижает. Но если вот, знаете, шутки обижают, если в них скрывается что-то такое вот искреннее, скрыто, скрытое искреннее отвержение. Вот. Да, и еще одна цитата, вот хороший пример того, как мы отказываемся от себя, чтобы пытаться соответствовать. Вот я еще. Я дрожала от страха, что ты увидишь, что я безнадежно глупа, я была подавлена, а, но сознавала ясно одно: что во мне нет не грамма меня самой, что я ничтожество, полный ноль. И таких, как я, не уважать, не любить нельзя. Ты занималась мной все усерднее, а я все больше отчаивалась». Я была уже не я. Говорила то, что говорила ты, копировала твои жесты, походку. Оставаясь одна, я и то не решалась быть собой, потому что сама себе внушала отвращение. И вот когда теряешь себя и начинаешь целиком ориентироваться на другого, а всегда в той или иной... И, 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 и в поисках принятия, в поисках одобрения, то всегда так или иначе становишься сам себе неприятен. Когда ты перестаешь слышать себя и начинаешь, начинаешь адаптироваться, начинаешь пытаться понравиться, всегда есть какой-то Открытое внутреннее отвращение к самому себе в итоге. За всем этим вот и, а, да. и дочка не чувствовала, знаете, дочка не чувствовала своей желанности, она не чувствовала, что она нужна матери, что она ценна матери. Она всегда чувствовала себя скорее препятствием, скорее обузой. Потому что она была
9: вот хотела еще в тот раз отсказать, она была один на один с матерью и это такая на самом деле частая вещь, когда очень сложно понять, что твоя мама такая, твоя мама ну, ну условно плохая, да, не до мама какая-то еще. Это очень тяжело принять, особенно в детстве и во. По взрослой жизни тоже многие люди к этому не сразу приходят. Так, проще Дай-ка мне сказать уздечку.
10: Да. Тебя... Пусть, пусть, пусть скажет. Да эти слова женщины. Нет. Проще ну, гораздо волей, проще,
9: Сергей, проще. П- себя переделывать и думать я сейчас по другому скажу мама поменяется я сейчас по другому оденусь там ей понравится и так далее это сложный процесс и если бы она была не один на один с матерью а отец бы ей просто ну чуть-чуть объяснял, что мать у нас такая, у нее такой характер, ты ни при чем. Просто мама такая. Не было бы этого глубочайшего, застарелого конфликта.
10: Так, ну, в а котором... теперь, и в чем-то, в чем-то Аня права, мне кажется. Она права Давайте том... сказать, это, Вот, да. доктор, погодите,
1: смотрите. Это странная позиция, немножко. Она ä, вызывает у меня действительно вопросы. Я часто слышу, вот, что есть такие люди, и от вас, и от других психологов, да, есть такие люди, которые, ну, в такой ситуации в подобной считают себя ущербным, виноватым, начинают подстраиваться, ищут причину проблемы в себе. Я скажу так, что, конечно, конечно э, вы знаете, что у меня была любимая бабушка, ну вот, и так далее. Конечно, я в, в первой части сентенции, Ани, я согласен, что ребенок растет, это должны взрослые понимать, ребенок рас, рас, растет в вакуумной среде. То есть весь мир э, для него это вот эти люди, да, которые родители. там... Родители. бабушка с дедушкой, это родственники, которые редко приезжают, или частно, Значимый взрослый. И как все. Какой-то. Нет, нет, погоди. Да. И он, и этот мир является ординаром. То есть, имеется в виду образцом, да? Ты не знаешь других семей, тебе не с чем сравнить. Ты, допустим, если ты живешь в семье, где есть люди с, с оригинальной психикой, ты не представляешь себе, какой ад творится в семье алкашей, или у наркоманов, или наоборот, в идеальной семье. Тебе не с чем сравнить. То есть, ты растешь спокойно, не жужжа. В условиях, когда ты считаешь, что вот так и должно быть до какого-то периода. Потом, я я расскажу свой опыт, да, потом ты э, становишься подростком, ты попадаешь в гости к другим людям, например, уже ну, так, ну, когда тебе уже, ты уже можешь соображать, да, начинаешь оценивать, сравнивать. И действительно закрадывается сомнение: а, а почему, ну, когда у тебя накапливается опыт, да, количество этих походов в гости, там, к каким-то людям или пребывания там, и когда ты понимаешь, что есть некое большинство, которое живет иначе, а в твоей, например, семье какие-то вещи устроены иначе, по-другому, да, вот тут ты начинаешь задумываться. Но это абсолютно для меня странная трактовка, что человек начинает навешивать на себя вину за то, что так происходит.
10: Если ты, как... срав...
1: Если ты сравниваешь с тем, как у других, ты же mm. видишь количественно. Вот, например, 10 нормальных семей и 2-3, значит, кривые. Но... Почему? Так, с какого перепуга Сергей, ребенок
10: должен натягивать на себя вину? Я этого не понимаю. Смотрите, то, что, Мое говорит, Аня, то, что говорит Аня, она... в этом есть очень глубокая правда. Ребенок не может принять несовершенство да. родителя ребенок для берет, тебя мама есть, идеал. Когда вы берете на себя, вы тем самым защищаете родителей. Конечно, вы говорите... Возраст, Погодите, вот даже сейчас,
9: даже сейчас. Вот у меня сейчас есть определенные. Ну у меня все хорошо с мамой, да, но есть какие-то конфликты а, такие бытовые. Я стараюсь, чтобы она мне там какие-то вещи не говорила, мне они неприятны. И каждый раз я просто не могу принять, что она не перестанет это говорить. Да, она Да это даже. И даже, и даже
10: Эва в фильме говорит: зачем я, "Зачем я, зачем я ее выгнала?". Вот она помните да, в конце, да. то есть она берет на себя, вину, Конечно. чтобы защитить связь с матерью. Ты не можешь принять, что твой родитель, ну, он ужасный, плохой. То есть самые самые плохие Любое родители нуждаются нуждаются в том, чтобы ребенок защищал. Но он должен защитить родителя внутри себя. Он должен сохранить его в качестве родителей. И для этого он говорит, что я плохой. И берет всю плохость на себя.
9: Вот маленький ребенок попадает в семью, да, другую, как вы говорите, даже маленький там в 7 лет пришел в гости, и там такая любезная, добрая мама, которая с ними играет. А, Она например, твоя мама дома с тобой не играет. И ты думаешь, ой, а он-то тоже такой вот миленький, он мамочку целует, а я не целую свою позвоню. Почему а он такой-то? Если поч-
1: бы я целовал, нет, погодите, погодите. Ребята, бы в не сваливаться. Это вы, не психология. Сергей, ну, вы да, тоже правы. Да потому
0: что Сергей. это неправильно. Да надо ребенку а знаете, от, объяснить. Просто. Но вы не да, можете ему это. Вот,
9: Сергей, вы правы. Вот ключевое. Надо ребенку объяснить. И тут должен быть еще один взрослый, который в этой истории, заметьте, он вообще да. устранен, хотя он с ними жил. Да. Это отец отец, он должен обязательно участвовать, он должен объяснять дочери, как-то бы, и тогда он приоткрывает мир чуть-чуть ей, и ей становится проще, она понимает, у нее конфликт этот... Притухает, она взрослеет. Эва же ну, не выросла абсолютно. Аня, ну как абсолютно. вы можете
1: сейчас признаваться, что вы до сих пор испытываете какие-то с этим проблемы? Если Итак, вы это я,
10: взрослый человек. Я ну...
9: взрослый человек. Я ну, с этим так работаю. это и есть, так
10: это и есть быть взрослым, чтобы да. признаваться, что ты испытываешь проблемы, а не в том, что не вы имитировать. Давай не дай <нет, свят> <эту, свят> <но
9: нет, эту, свят> <свят> мантру. Первый <свят> раз...
10: путь к избавлению от алкоголизма сказать, что ты алкоголь. Абсолютно. Но это чистая правда. Я совершенно не согласен. Папаша, все времени. нет. Возвращаемся.
1: Стоп, это серьезно? Да. Куда мы торопимся? Куда ты, куда ты торопишься? У нас еще один поговорим. Пунктов, ты уже опоздал пунктов. на свой самолет в Давай. Все, 100 улетел, давно. Давайте, 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 давайте я вам скажу честно. Да. Это показывает, что человек не может решить внутри себя элементарную проблему. Проблема в следующем. Да, надо мир увидеть таким, какой он есть. Хватит его воспринимать иллюзорно, что он должен быть идеальным. Это столкновение с неидеальным миром. И ты понимаешь, что все неидеально. Что тут на себя вешать за, за весь Мир, вину. Ну, Тебе кажется, что
9: этого. если ты сейчас чуть-чуть поменяешься,
10: Это вам
1: и мир кажется. А а Мне не кажется. Ну, Нет, а мне кажется, что надо изменить мир. Ну, вы взрослые
10: меня. Карапуз три года, да, я понимаю. Да, изменим мир. Возвращаемся, хорошо. Возвращаемся. Значит, мы остановились на том, что дочка никогда не чувствовала своей желанности. Вот. И она чувствовала себя, скорее, препятствием, обузой, нагрузкой, ношей, от которой мать хочет избавиться. Вот то, что она сама ощущала внутри себя. Вот. А ее мать ее боялась. Она очень боялась захвата. И она боялась, что дочь сожрет ее жизнь. И поэтому все время отгораживалась.
9: А она такого не говорила там.
10: А Это чувствовалось во всем матери. Она
9: ее боялась, это да.
10: Сейчас. А боялась подождите. она из-за закрытости. Я, подождите. Мать, мать говорит, я опасалась твоих притязаний. То есть я хотела сохранить свою жизнь. Она, сох... она в комнате была, она была одна. И она не хотела в эту жизнь впускать никого. Ее больная спина, которой она отгораживалась. Она очень... Многие матери очень боятся своих детей. Они боятся этого захвата, потому что ребенок очень требовательное существо. И мать, которая сама не выросла, которой нечего дать своему ребенку, а ей в реальности нечего было дать, ей самой не хватало любви. Она говорит, я сама нуждалась в любви. Мне самой не хватало. Она может только имитировать. Вот то, что она да. делала... Это имитация, в которой не происходит реального контакта, реальной встречи. И эта имитация лучше всего чувствуется в сцене с Хеленой. Помните, когда она приходит в Хелене? И вообще дети всегда чувствуют фальш. Хотя они никогда не скажут об этом. Но они всегда чувствуют. И вот мать, с одной стороны, играла в мать, имитировала присутствие. То есть, знаете, есть присутствие, которое на самом деле отсутствие. То есть в, этом, в этой имитации сцены с Хеленой она же на самом деле отсутствует. Но она пытается изобразить свое присутствие, свое участие. Вот. И, а в реальности она всегда убегает. Вот то, что она делает, она убегает от контакта, от встречи. И мать всегда давала двойной посыл. Одно, одно, словами, я люблю тебя, моя милая девочка, я по тебе скучала, я всегда хотела к тебе приехать, вот это все, что она говорит. Но глаза говорят другое, вот она сама, дочь говорит, глаза у тебя всегда говорили другое, то есть ее речь всегда была, ну... Фальшивыми не нравится это слово, хотя в смысле вот, э, музыкальной игры, наверное, вот, учитывая, что она пианистка, mm-hmm. слово ⁇ фальш ⁇ тут звучит. Вот И на эту речь ребенок никогда не мог опереться. То есть он не мог доверять слову. Если слово расходится с ощущением, ты начинаешь теряться в этом. Это вводит. То есть, в ты хочешь верить родителю. Вы сказали, что родитель всегда хороший, всегда говорит правильные вещи. С другой стороны, ты чувствуешь что-то не то внутри себя. И ты начинаешь что с тобой что-то не так. Вот, вот отсюда это растет во многом то, о чем вы сказали только что. Это ощущение, потому что оно расходится, ты чувствуешь, тебе говорят одно, тебе говорят что-то, а ты чувствуешь другое, и, наверное, это внутри меня что-то не так, и человек начинает терять контакт со своими ощущениями, то есть он перестает опираться на то, что, ну, как бы, он не может это совместить, это не складывается в одну картину, вот, а я всегда чувствовала, что ты кривишь душу, я никогда не могла это тебе сказать, но я всегда это ощущала, говорит, значит, ее дочь. Вот и этот их разговор, если говорить о причинах, это поиск настоящего контакта. Она ищет этот контакт, потому что они а, а, а игры, не взаимные имитации отношений. Как вначале, помните, мамочка, доченька, все обнялись, это да. все имитация. Вот она ищет настоящий контакт. Вот и а, да, потому что имитация оставляет тебя очень одиноким в своей боли. Этот фильм для меня об одиночестве в боли. Вот у каждой своя огромная боль, и каждая в этом очень одинока.
9: Вот, да, два это, две трагедии. И, и, матери, и, и они числе, не встречаются. Да, Понимаете, они да. не в этом
10: одиночестве не встречаются. То есть они остаются. То есть в фильме они встречаются в какой-то момент, происходит встреча. На какой-то момент это, это очень важно. Но, но в жизни они никогда не пересекаются. Вот у каждого своя боль. Мать не пересекается с болью дочери, дочь не, мать не впускает дочь в свою боль. Вот. И да, и второй важный момент это связано с переживанием брошенности. А, да, она говорит буквально вот об детском ощущении умирания от тоски от, от тоски, от боли, от нехватки матери. И это вот то, что чувствует ребенок. Бергман фантастически точно передает вот эти детские, детские ощущения. Она, она говорит, ты была, понимаешь, когда она уезжает, там есть такая сцена, и она говорит, ты была уже в дороге, вот, и я для тебя больше не существовала. Вот, мне казалось, что вот вот у меня становится сердце. Или разорвется от боли. Всего пять минут, как ты уехала, как же я выдержу эту боль. И папа гладил меня по голове, а говорил: хочешь в кино или мороженое? Вот, но мне не хотелось ни в кино, ни мороженого, я умирала. То есть папа, папа ее поддерживал. У многих не было даже папа, который гладил по голове. В нашей стране очень многие девочки, у них не было даже этого. Вот. Но тем не менее, это не помогало, потому что он, он очень слабая фигура, как вы сказали. Да. Он не может ей дать, он не может ей дать свое желание, свое присутствие. Это пассивный объект. Пассивный и слабый объект, который тоже устремлен на, а, на шарвоту. Он тоже смотрит на мать вот, и ждет от нее чего-то. Короче говоря, она чувствовала, что мать уезжала, и она не сохраняется внутри матери. Что контакт контакт разрывается. Что для матери она переставала существовать. Очень важно, что мы чувствуем, что мы существуем в другом человеке. Что она вспомнит. Что даже когда другой человек отсутствует, понимаете, мы сохраняемся внутри него. И это дает нам очень очень важную опору. А если ребенок чувствует, что мать только и хочет убежать, и на самом деле внутри нее меня нету, а она это чувствовала, что мать хотела освободиться, наконец-то я освободилась. «Наконец-то я поехала на гастроли», вот, с глаз долой и сердце вон», вот, то это совершенно невыносимо, она так говорит, перед отъездом ты была чужая, это значит, что я чувствовала, что меня внутри тебя уже не было, ты, ты физически была здесь, но эмоционально тебя не было, то есть ты уже отсутствовала, ты как бы целовала, гладила, обнимала, но я чувствовала, что в этом ты уже, ты уже не здесь, вот». А, да, и, и, и еще она скрыто говорит, я чувствовал, что на самом деле ты не хотела меня, что я всегда была тебе нежеланна, и, кстати, она в этом признается в смысле Хелены в конце, лучше бы она умерла, вот. А в этом есть оттенок, оттенок. Ну это Хелена, это Эва, это разные вещи. Но ребенок инвалид вообще отдельная тема,
9: совершенно отдельная, страшная, и тут так вот прям я бы не судила
10: сразу. Нет, нет, мы не судим. Мы... На самом деле она признается. В этом смысле есть признание честное. Она никогда себе честно не признавалась, и в этом смысле есть определенная честность. Как это не ужасно, не отвратительно? Но она всегда врала себе. На самом деле она говорила, я как бы хочу вот как она, как она говорит, как она говорит Хелене, и она себе тоже это врала, я думаю, всегда. Я
9: думаю, что себе нет. Ну думаю, да, хорошо, людям, да, 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 себе да, это не врала. Но,
10: по крайней мере, она людям призналась, что она, то есть она Полю призналась в фильме, да. что она этого хотела. Она бы никогда, понимаете, то есть это тоже определенный шаг внутренний. Вот. А, да, ну ладно, вернемся. Во- вообще вот про, про, де- про детскую брошенность я очень часто слышу истории, в которых звучат воспоминания о том, как пациенты, будучи детьми, были бесконечно в слезах и ждали мать. Вот прям очень много этих историй, забытые в детском саду. А А вот если вы эти истории размотаете, на самом деле, то есть
9: вот, вот, допустим, даже пациенты, да, вот, ну, ваши пациенты, которые рассказывают историю, как их бросили в детском саду, и они там умывались слезами по три часа. Если эту историю взять с другой стороны, да, с точки зрения мамы или папы, кто там их забыл, ведь она не будет такой кровавой, наверное. Ведь там ведь есть тысячи причин, каких-то обстоятельств и так далее. Это восприятие ребенка больное и не совсем, ну,
10: больное больного. восприятие. Нет, это, это восприятие ребенка ощущением себя нежеланным. Да. Дети вообще воспринимают мир очень-очень э, очень целостно и очень вот да нет. И это правда это, это ощущение, которое знакомо очень многим. И оно не оно не больное, оно отражает какую-то правду во всем этом. Если меня постоянно забывают в детском саду, или меня теряют четыре раза за одну поездку, например, там в Крым там история была, когда мальчика мама потеряла пять раз за одну поездку, вот, то, наверное, в этом есть бессознательное желание от него избавиться. А, да но no, но no. да например no, no. да я я понимаю что матери слышите, это очень тяжело вот м- матери такие вещи да. и вам хочется сразу защищать мать и правда я понимаю что а мыть матери очень непросто глобально быть матерью это очень тяжело и можно бесконечно требовать говорить мать должна то или это но никто из нас вот мы мужчины сидим не оказывался на этой позиции Поэтому обвинять всегда очень Будь легко. Будьте хорошо вести не окажетесь. Хорошо, хорошо. Вот дайте вернемся. Подождите, значит. Вот это ощущение многих детей, которые ждали. А мать все время чем-то занята, и они чувствуют сами себя внутри. Что они обуза, нагрузка, нож. Это внутреннее ощущение. Нас не волнует реальность. Это внутреннее ощущение сейчас. Про реальность мы еще поговорим. Так вот, почему Эва начинает этот разговор? Вы спрашивали в прошлый раз. Почему? Потому что обычно такие разговоры не начинают. В общем, они не происходят. Это, в общем, вызов определенный. Первый — это поиск реального контакта. Вот из этого одиночества выйти как-то. Выпить и начать говорить. Это очень важно. Это первое, о чем мы сказали. Второе... Ну, вот, видите, выпить и начать говорить. Да, абсолютно. Поэтому людей пьют, потому что они очень одиноки. Ну, да. Им... Они чувствуют право, когда выпьют. Так вот, второе. второе. Второе связано с ощущением права. Это мы говорили, как ей важно обрести свой собственный голос. Она может заговорить. «Мама, я скажу». Помните, она говорит? Вот сейчас я скажу, я всегда молчала всю свою жизнь, но мне важно сказать, то есть занять место того, кто может говорить, и вот ощущение права того, кто может говорить, а многие ведь всю жизнь молчат и никогда не говорят, они не вправе внутренне ничего сказать, ей важно начать говорить, важно почувствовать право говорить то, как есть а есть они изображать понимаете вот это первое что и она говорит вот и это право это в том числе и право на ненависть как это ни странно и не дико вот ощущение права очень многие люди называют все любовью у нас любовь хотя на самом деле это ненависть но все делалось во имя любви она помните говорит но на самом деле в этом всегда было очень много ненависти вот и она не, и, и Эва тоже не могла Эва не могла принять свою ненависть, как ребенок не может принять свою ненависть к родителю. Вот вы говорили, что ребенок не может принять. Да. Он не может принять, что родитель плохой, и не может принять свою ненависть к родителю. Скорее, он сам будет плохим и сам будет ощущать себя плохим. И она всю жизнь свою ненависть отрицала. Ей нельзя было испытывать ненависть. И она так и говорит: Я не понимала, что ненавижу тебя. Я была абсолютно уверена, что мы нежно любим друг друга. Я не признавалась себе в этой ненависти, и она превратилась Доктор. в отчаяние. Ужас, как у этих женщин
1: все
4: устроено Это а? не только у женщин Это у всех, у Давай, всех папа Вам знать, у не всех, положено, у вы всех. женщина Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья, итак,
1: сегодня наш кофейный мечтатель, надеюсь, он опять с банкой пришел на работу. Да. Анатолий Яковлевич Добин, психолог и психотерапевт, хочет убедить нас в том, что система, при которой э, человек, зная, что мир полон несовершенства, и что ему, ну, так получилось, достались не самые идеальные родители в жизни, а он все равно, бедолага, начинает говорить, «Это я такой кривой, а не они
10: все». Ладно, допустим Да, смотрите, мы остановились на ненависти Вот когда, когда мать ей говорит растерянно Смотрит на нее и говорит Эва, ты меня ненавидишь? Искренне, не, не, не почему ты меня ненавидишь меня такую хорошую А вот искренне и с растерянностью Это как бы разрешает Эви заговорить об этой ненависти uh-huh. О которой она никогда не могла говорить вот, И она говорит, что я не признавалась себе никогда в этой ненависти вот, я была уверена, что мы любим друг друга. И эта ненависть стала отчаянием. Я кусала ногти, вырывала куча волос, меня одушили слезы, но я не могла плакать. Вот я вообще не могла издать ни звука вот право на голос. Я пыталась кричать, но вместо крика из горла вырывался глухой хрип. Но меня охватываю еще большее отчаяние, потому что я думаю, еще мгновение я потеряю рассудок. Вот что здесь видно? Здесь видно, как ненависть к матери, ненависть, которая запрещена внутри. Ребенку нельзя ненавидеть мать, хотя она переполнена ненавистью. Вот, а становится ненавистью к себе и отвращением к себе. То есть эта ненависть, изначально адресованной матери, переворачивается на ненависть к своему телу, к самой себе. Она ненавидит себя. Вот, и становится даже страхом безумия. И такая ненависть, кстати, очень часто превращается, особенно у женщин, в мазохизм, когда они ищут физической боли, наносят себе раны, царапают себя, чтобы почувствовать облегчение, когда физическая боль как будто приносит некоторое облегчение от боли душевной. И отрицаемая ненависть, она всегда невыносима. Я вам говорил про фильм «Реквием», если хотите еще большей жести, чем в «Осенней сонате», посмотрите фильм «Реквием» 2006 года. Вот, а, да, там, там, в общем, я могу вам еще пару, пару подкинуть, еще больше жесть про мать и дочь, да. Так вот, значит, третий момент, почему она начинает говорить. А он тоже связан с ощущением права, тоже. Эва не живет, а существует. Это видно, что она не живет. И у нее нет внутреннего права наслаждаться, радоваться. А многие так всю жизнь живут и ждут разрешения жить. От родителей, от авторитетов. И многие так никогда не могут сами занять позицию родителя. Вот И сами, потому что у них нет внутреннего права на это. И неважно, послушный ты ребенок, который оправдывает все время родителей, это я был плохим, или обиженно бунтующий, постоянно выдвигающий претензии и собирающий обиды, это равно, ты все равно остаешься ребенком, в этой позиции ребенка внутренней. И взросление — это ощущение права жить так, как считаешь правильным. Не оправдываться, не искать бесконечного одобрения, не искать фигуры, которая разрешит тебе жить. Часто обиды — это способ, как бы, я имею право, вот ты меня обидел, вы меня обидели, и поэтому я имею право жить. Как будто через обиды люди ищут внутреннего разрешения и освобождения от вины. Они часто чувствуют себя виноватыми, и поэтому говорят, ты тоже виноват. Вот это вот, и это, а, а, то, да, вот это то, о чем говорит Аня. Вот вы, вы говорили как раз вот в эту сторону, что взросление, это когда ты принимаешь,
9: вот, э, как... да, да, взросление, это когда ты принимаешь, что у тебя родитель не такой, но чем это еще очень тяжело? Что когда ты это принял, когда ты понял, что, допустим, там, мама не соответствует, ты все это принял ты ее пожалел Следующий этап вот Эва если была вторая серия да что Эва пожалела мать и поняла корни этого поведения откуда взялись но в этот момент ты остаешься один потому что другой мамы тебе природы не дала у тебя только эта мать да. а идеальную мать каждый ребенок ждет в душе да. он ее хочет поэтому иногда при девочки начинают искать в партнере вот это привязываться да. к чужим людям ко всем реагировать остро на всех потому что тебе нужен вот этот безусловная любовь да. Она... и ты ее в этот момент принятия лишаешься, ты понимаешь, что оттуда ее уже
10: не будет. Ну вот так сложилось, uh-huh. никто не виноват. Да. Но вот ожидание оно да. у многих отравляет всю их жизнь. Uh-huh. Они все время ждут. И собирание обид – это тоже ожидание. Ты на, вот ты предъявишь обиды, и все изменится. И тебе сразу пожалеют и скажут. И, скажешь, что и, всё и у тебя появится да. другая мама. Ты вот из этой мамы своими да. обидами как будто сконструируешь другую маму. Угу. И вот это невзросление – это постоянно действительно собирать обиды с целью сохранять надежду, понимаете? Испытание а... надежды есть такой даже термин вот да. это вот, когда ты. Вот. И взросление – это как раз в каком-то смысле отказ от надежды да. того, что будет по-другому. Что, что 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 вот эта мать изменится вот и это право и это дай, но это одновременно дает тебе право жить как ты считаешь правильным не, не, как ты сам считаешь правильным сам себе мать уже да все. и не оправдываться не искать одобрения не искать фигуры кто...
1: сам себе мать ну, сам, себе, сам себе
10: бабка уже это... мужчина, да. так вот и важно, и важно вообще по жизни чувствовать легкость а Лё, вот, и лёгкость. свободу. А не только когда выпиваешь и освобождаешься от давления. Так вот, чего она хочет от матери. А, а дело не в том, что она хочет пригвоздить ее к позорному столбу. Хотя, по-своему, это тоже приятно. Нельзя сказать, что в этом нет определенного удовольствия. В этом много удовольствия, но, но ищут они это. Для нее в разговоре важно другое. Важно, чтобы мать отказалась от позиции всемогущества, от своей высокомерной нарциссической позиции всезнания все знания и превосходства. Чтобы мать признала свою слабость и бессилие. Мама, ну признай, что ты тоже человек, что ты тоже слабая, что ты раненая и даже несчастная. Признай, что ты всегда играла в силу и знания. А в реальности тебе нечего было дать. Вот признай это. Признай... И что за твоей нарциссической позицией, она все время такая знающая, такая умная, всегда скрывалась слабость и страх перед детьми. То есть очень многие люди отгораживаются от контакта вот этим высокомерным учительским нарциссизмом. Такие педагоги, знаете, все время учат детей. Но Менторским Да-да-да. Раз... Да. Но на самом говорит. деле это способ отгородиться от контакта, отгородиться от встречи с другим. И на самом деле слабость матери, кстати, всегда присутствовала, например, в форме физического симптома. У нее всегда болела спина. Помните, эта тема спины ага. постоянно звучит. Вот. И, но она никогда не звучала в форме слов, что мне плохо, я ранена, я обижена. Ты никогда не говорила, я обижена. Ты всегда говорила вот какие-то другие слова. Вот. И дочери важно, чтобы мать признала, что она не всезнающая, а что на самом деле она несчастна. Вот, и несчастным, знаете, несчастным родителям... Как добиться признания, доктора, паяльник у тебя что их делать? прищучить, Да никак, понимаешь. никак, никак. Тебя, 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 если тебя не впускают, тебя не впустят, понимаете, mm. мать впустила ее в какой-то момент, она заговорила о своей боли, я всегда хотела, чтобы меня пожалела, я, она говорит, я же была маленькая, то есть Эва сама растерялась, она говорит, да, но что это меняет? Я, то есть это не меняет того, что ребенок, это правда, что ты ребенок и свой, и от ребенка ждать, понимаете, нечего. Это странно, если ждет от ребенка чего-то, но тем не менее это ничего не меняет. Родитель все равно ждет от ребенка поддержки. Это, понимаете, да, вот в этом есть что-то очень искреннее, что это меняет. И я говорю, да, это правда ничего не меняет. Ты правда этого хотел, и ты правда в этом нуждалась. Ладно, вернемся. Короче говоря, несчастным родителям очень сложно позволять своим детям быть счастливыми. Они постоянно на все нападают, критикуют, обесценивают. Невозможно радоваться за дочь, за ее успехи, например. И хотя всегда декларируется любовь и желание, чтобы дети были счастливыми. Это вот я очень хочу, чтобы, чтобы у тебя все было хорошо. Я только но. поэтому. Да, вот это но. И в этом но всегда звучит бессознательное желание всегда проступает в но. Вот, да, скорее как будто желанное несчастье, провалы, неуспехи Хотя по-своему это понятно Если тебе плохо, сложно позволить другим наслаждаться Вот, и радоваться жизни, это правда очень тяжело Если ты несчастен, ты неосознанно можешь запрещать жить и радоваться своим детям И запрет может выражаться, например, в том, что во всем, что сообщает ребенок Все время ищется что-то, даже в самом хорошем Все время ищется что-то плохое вот что бы ни сказал, тут же как будто в этом начинает искаться что-то... Ложку дегтя. обязательно. Вот обязательно. Они как будто ждут, знаете, несчастья. Вот как будто вот а радость... Я говорила. Да, да, да. И она прям говорит, мама, неужели моя боль тебя радует? Она спрашивает это. Вот, Ты ты была несчастна и сделала несчастными всех. Ты не могла позволить другим быть счастливыми, потому что сама страдала. И если тебе искренне признаются, например, что ошибались, что боялись, что были на самом деле слабы, что страдали, что самим было плохо, они отгораживаются вот этим нарциссизмом и высокомерием. Тебе гораздо легче простить. Очень часто многие обиды уходят, когда тебе признаются честно, что было. Что я на самом деле не могла. Я не могла быть тебе матерью. Пойми. И давайте еще пару слов скажем про мать. Мать, ее мать искала в ребенке родителя Она бессознательно искала Потому чтобы... что она была его лишена в детстве Абсолютно и, Да, и очень часто вот мы говорили про парентификацию Про то, что род... ребенка назначают на роль родителя Она бывает разной Мы говорили про разные формы Вот, вот здесь она искала определенную форму Она искала, в... искала любящая То есть дочь искала в матери зеркало любящие, Но и мать искала в дочери тоже зеркало а, но зеркало другого рода. Она искала нарциссическое восхищенное зеркало. Ей постоянно нужно было восхищение. А «Свет мой зеркальце, скажи мне всю правду расскажи». «Кто на свете всех милее». Вот этот образ ее нарциссический, ей, она, 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 очевидно, не напиталась в детстве вообще ничем. И этот взгляд она ищет везде. Вот этот взгляд восхищения ей. Вот. И ей он необходим. И мы видим, как мать все время зациклена на отражении. Помните, даже когда она говорит про свое страдание, какие-то про смерть Леонардо, она тут же подходит к зеркалу и смотрит на себя моментально. Вот, И она все все время играет. Это тоже поиск зеркала, поиск восхищенного зеркала. Помните, она говорит, а, она говорит, мама, я вот а, опять начинаю тобой восхищаться. Она стала говорить про игру. А она говорит, значит, не все потеряно. Помните, да, 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 тот момент. Вот и она непрерывно смотрится в это зеркало. Вот одно красное платье Диор на безутешной вдове в деревне чего стоит? Вот это отражение. Вот и если у дочери вот это боль отчаяния и умирание без материнской любви и принятия. То а, главный ужас матери, другой, мне кажется, это ужас несуществования. Это то, что в этом зеркале вообще отражения нет. Её, она так и говорит, меня как будто нет. Помните, она когда говорит про свое детство, она посто... и она постоянно ищет это отражение, потому что не чувствует, что существует. Вот. И только непрерывное восхищение и, кстати, музыка тоже. Вот музыка ей тоже давала ощущение, что она есть, что она существует, что-то настоящее есть. Вот. И она сама говорит, что у нее ощущение, что она не родилась что он не существует. Вот цитата такая. «Очень многие, кого я знаю, не живут вовсе, а существуют. И тогда меня охватывает страх. Я оглядываюсь на себя, — эта мать говорит, — и картина не слишком привлекательна. Я не повзрослела. Мои руки, лицо, фигура состарились. Я приобрела воспоминания, опыт. Но, несмотря на это, я как бы не родилась вовсе». Я физически постарела, но эмоционально я не родилась. И таких людей, которые постарели, но не чувствовали, что вообще когда-то жили, что они вообще родились, таких очень много. И вот эти две женщины, они вот в чем-то безысходно зажаты в этих зеркальных отношениях. Понимаете, вот в этом поиске отражения, поиске принятия. И в них как будто нет третьего разделяющего элемента. Вот этого мужчины Отца, нету. Абсолютно. Партнера. Абсолютно. И слабый, слабый партнер у Эвы, слабый муж у Э. И они вдвоем, вот в этой. Знаете, как, так, мы как, как будто поповину не перерезали, говорит она. Помните? Метафорически пуповина это не, не только про любовь. И не столько даже. Часто это про безысходную ненависть. Они обе зажаты в этой безысходной ненависти. Вот. И в, в ненависти, и в отчаянном по, требовании любви. Они обе отчаянно требуют любви, на самом деле. Да, и никто не идет на попят, но они все время чего-то ждут друг от друга. Да, 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 да. И намертво они вот этим, вот это и есть пуповина, кто их намертво связывает. Понимаете, она ждет. Вы сказали, что если бы она могла на отца переключиться, если бы отец да. был сильнее, если бы он мог дать ей: что ты, я тебя люблю, моя дочка, ты мне желанна, ты мне важна. Она могла бы на это опереться. Она бы, конечно, была в войне с матерью какой-то, но это без сомнения. Но, э, но это было бы не так, понимаете, это не было бы зажато, вот они были бы вдвоем вот в этом в, это, в этой невыносимой схватке. Вот. И Эва э, говорит, знаете, вот такую фразу: А несчастье матери должно стать несчастьем дочери. Это как пуповина, которую не разрезали, не разорвали. Мама, неужели правда? Неужели мое горе это твой триумф? Моя, моя беда, мама, она тебя радует. То есть это тоже про неразделенность, понимаете? Как будто невозможно это разорвать. Вот эта сцепка такая невыносимая. Да, Толик,
1: вы... а? у меня готов новый проект для вас. Ну-ка. Сам себе, отец.
5: Знаешь, забавно Вот выложил тебе все
2: И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы Так, спасибо
8: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Так, Анатолий Яковлевич Добин Межгалактический мыслитель Дает рецепт да, Наши мимолетные рецепт. слушатели
10: спрашивают Просят а, Назвать фильм Осенняя сана Вот Не осенний марафон Не не мимолетная, (свят) а подгулявшие Аня еще хотела сказать
9: Про триумф триумф. Это вот, э, когда она говорит Мама, моя боль, это твой триумф Это не триумф, а знаете, это такое доказательство Потому что мать сама в этой боли На самом деле, в похожей прожила всю жизнь И когда она видит, что она Для нее это естество То есть так и должно быть Вот оно, ну вот так вышло Для нее это не то, что триумф А значит такова
10: жизнь, как бы, вот признание, что такова жизнь. И твоя жизнь осмысленна. что ты страдала, это тоже осмысленно. И что, да. Да. И ну, когда тебе плохо, тебе правда сложно радоваться за других. Когда тебе самой плохо, тебе сложно все время видишь недостатки, все время какие-то. И как как будто это облегчение дает внутреннее. Это правда, правда, что в этом есть облегчение. Если другому плохо. А понимаете, да, если дочери плохо... Если... Вот видишь, и тебе плохо. Да, да, да. Ты тоже не умеешь
9: радоваться. Как бы да. вот это вот доказательство своей, своего существования правильного. Вот, да. вот она, а... к чему.
10: Это просто на пути осознания. Абсолютно, да. И да, что? И про мужчину еще пару слов. Мужчина в этой реальности, вот в этой женской реальности, это очень слабая фигура. Это мужчина, он, с одной стороны, отец, с другой стороны, пастор. Это одна и та же фигура, на самом деле. Одна и та же слабая мужская фигура. Вот, а чье слово ничего не значит. она уезжает, когда хочет, понимаете, да, вот. Это мужчина, который больше любит свою же, э, который любит свою жену, но жена не очень его любит. Вот эта тема, так же как Шарлотта не любила своего мужа. Вот. она, ну, он отец ее ребенка, но она не испытывала А очевидно. что там любить? Вот, задаешь вот, это, тоже, это, тоже, это тоже верный женский вопрос, абсолютно что Как говорит Владик, что тут пить? Что там есть, чтобы любить? Согласен, что же, это тоже справедливо Вот, видите, это фигура, которая может утешать, гладя по волосам Что уже неплохо, это уже неплохо У многих девочек не было и этого у них не было вот этой фигуры. Вот. А, но а, да, но пастор он такой же. Он тоже гладит ее по волосам, так успокаивает, как бы, своим присутствием. Но по-настоящему мужской взгляд он здесь есть, кстати. Но он, не, не, он, не, он не, не внутри фильма. Это взгляд самого Бергмана. Вот это мужской взгляд. Это мужчина, который видит всю эту бездну. Всю эту бездну в отношениях матери и дочери и может найти форму, чтобы о ней рассказать. То есть это именно, и вот в этом есть что-то очень мужское. Вот в этой способности сформулировать, способности дать настолько предельно, понимаете, да, вот предельно четкую и предельно ясную форму. Вот, э, да, и найти слова, которые адресованы нам, то есть он нам рассказывает об этой бездне. Вот, и вот в этом есть что-то очень мужское, что женщина ищет, и на что она действительно может опереться, вот на этот взгляд, который предельно четко видит, который не не с целью обвинить, понимаете, это мы хотим обвинять бесконечно, Э, кто, кто прав, кто виноват. Вот, кто, виновата и мать? Будем. Абсолютно, да, там да, Виновата мать, виновата дочь, и виновата что, вино... <coughs> Виноват слабый муж. Муж, виноват в конце концов слабак. <coughs> да. Тряпко. Что там? Конечно. Был бы сильнее, было бы Прежде лучше. Прежде
2: всего виноват муж. Прежде, Прежде всего. всего. Я
10: хочу поглядеть на вашего мужа. <coughs> Хорошо, Хорошо. Вот так поглядеть вот. Но у, у Бергмана нет цели обвинить. Это видно. Он не ищет, кто жертва, а кто мучитель. А он видит просто огромную боль. Да, это правда. Вот и ужасное чудовищное одиночество, в которое все погружены, вот и которое пронизывает обеих женщин и вообще вот настоящее мужское слово, оно именно в этом, в этой способности ясно и точно сформулировать, вот и женщина, знаете, женщина, она зависит от мужчины, но именно вот в этом аспекте она, конечно, нуждается и в других аспектах и в сексуальных и в мужских проявлениях, но найти слово. В этом смысле в женщина очень благодарна, если ты позволяешь и помогаешь ей сформулировать. И в этом есть что-то очень мужское. Помочь женщине найти... Найти правильное слово для того, что она чувствует.
2: Формулировать вот. свое желание.
10: Абсолютно, абсолютно. И в этом, и в этом есть что-то никогда, никогда ей навязывают, никогда ей говорят, ты, ты вот, ты глупая. Нет, а когда ей помогают ясно и чувствовать. Осознать, что она глупая. Нет, нет, нет. То есть не ты глупая, а я дура, да? Вот такое. Нет, 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 а этого она не хочет. Вот. И поэтому и женщины очень благодарны мужчине, который их слышит и который видит. Вот в способности видеть. Это, вот, вот это очень мужское. Вот Бергмановский взгляд. В этом есть что-то. вот И это, это то, на что можно опереться. Понимаете? Вот на взгляд Бергмана тут как раз. Да-да. Вот. Mm, ну, как обычно. Молчи и слушай, что я говорю. Вот да? молчи и слушай — это вот это пастор. Вот, пастор стороны. вообще Вот он, он как бы, там, Его взгляд... Тут два взгляда. Есть взгляд вот пастора, так со стороны он так поглядывает, слабый мужчина, который никак не вмешивается. Они там с отношения это сцепки Есть взгляд, взгляд пастора, а есть за этим взгляд Бергмана, который и видит взгляд пастора, понимаете, да? Да, вот как бы мы вот uh-huh. это вложено. Один Бергман в белом, да, получается? Да, да, абсолютно. Uh-huh. Но он тоже, он, 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 он очень, очень хорошо вот эту глубину трагедии одиночества он очень хорошо показывает в разных своих фильмах. Даже в сам, самой ранней. Вот «Земляничная поляна», вот про отца и сына вы спрашивали. Вот «Земляничная поляна», вот это что такое тоже про одиночество. Вот, а, Да, и вот эта способность этим одиночеством встретиться... Uh, это очень-очень, вот очень, мне кажется, вот очень в нем это есть. есть. Ну, видите, я нашла себе такого же мужа, как ее
9: отец, фактически. И да? поэтому она туда же, по той же дороге, как мать, и пошла.
10: Пошла, покатилась. Uh-huh. К сожалению. Uh-huh. Споткнулась на мужике. Да, но это ей правда: ей не на что было опереться. И она нашла просто. А Бывают такие женщины, которые находят наоборот, как мать. Которые их третируют, мучают И они находят, то есть она нашла фигуру как отец Но часто находит вот этот мучающий объект И на самом деле часто женщина находит в мужчине для себя продолжение матери, которая постоянно их критикует, обвиняет, говорит, что ты, ты, все не то, не так. Но, знаете, бессознательно мы сами это находим. Мы можем жаловаться на своих жен, мужей, но нам это бессознательно зачем-то надо. Это продолжение того же самого разговора, понимаете? Незаконченного в детстве. Да. Им нужна фигура, с которой можно этот разговор продолжать. Выяснить отношения до конца. И доказывать, доказывать, доказывать. Доказывать и доказать когда-нибудь. Да. И повзрослеть это отказаться от этой потребности, этот разговор продолжать бесконечно. Вот. То есть а этот разговор, он, он случился между матерью угу. и дочерью. Ну, но... отлично. Взрослый — это тот, кто заткнулся. Мы это теперь... Тот, кто понял, пере... понял. Тот, понял. кто понял, что, что всем понял, что больно всем, что да. есть боль, и что да. это тоже маленькая девочка перед тобой, и от нее это, это требуется огромный путь, чтобы это увидеть, док, чтобы повзрослеть настолько. Док,
2: пришло да. только что вам сообщение. просят следующий, следующий фильм взять для разбора «Три мушкетера».
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.